0: Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion.
1: Für den IDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe Mikes in Motion, eurem IDP-Fantasy-Football-Stammtisch. Ich bin der Tarik und heute geht es um die wunderschöne AFC East. Und ich mache das natürlich nicht wieder alleine, sondern bei mir ist zum einen der Flo. Ja, servus. Und wir haben uns natürlich für die Division tatkräftige Unterstützung geholt. Und zwar haben wir den Micho zu Gast. Micho, Entschuldigung, war das noch? Micho, ja.
1: Ja, passt schon. <lacht>
0: ähm, ja, schön, dass du da bist, freut uns. Ähm, ja. Micho ist Dolphins-Fan und ähm, auch beim Dolphins Drive Podcast genau. ähm, zu Hause. Und ähm, ich würde sagen, stelle dich doch einfach erstmal kurz vor damit unsere Hörer auch, auch wissen, wo sie dich finden, wo sie euch finden und was ihr so macht.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Micho. Ich bin äh, Teil der Dolphins-Community schon relativ lange, äh, sage ich mal. Und dann kam Football irgendwann nach Deutschland. Ähm, wir haben dann irgendwann den Dolphins Drive als Podcast gegründet. Seit einigen Jahren gibt es auch einen e.V., einen eingetragenen Verein. Äh, das Ganze ist über eine Face -Gruppe, Facebook-Gruppe entstanden, äh, die zwischenzeitlich... Ich bin mittlerweile nicht mehr in Facebook-Gruppen. Ich versuche, mich da so ein bisschen von zu lösen. Aber die zwischenzeitlich über 1.000 aktive, wirklich aktive Mitglieder auch hatte, wo regelmäßig auch gepostet wurde und so. Ähm, ja, und dementsprechend äh, gibt es eine ganze Menge, was auch wir jetzt vor der Brust haben. Ist ja demnächst auch das Spiel in Deutschland, was heißt demnächst in der Saison. Ein Spiel in Deutschland, was uns natürlich sehr freut. Und dann werden wir mal sehen, ob wir weiter wachsen. Sehr cool. Sehr cool, ja, Hast also. Werden Tickets wenn ihr, bekommen? Äh, ob, das steht noch in den Sternen.
2: Okay. Sagen wir mal First things first, ne? Wichtiges ja. Frage direkt am Anfang. Ja.
0: Richtig, ja, <lacht> Flo. Wir waren ja irgendwo bei 1,3 Millionen da in der Warteschlange. Ja, ja das, das ist äh,
1: <lacht> Aber ja. ich werde auch, selbst wenn ich keine Tickets habe, werde ich wohl in Frankfurt sein. Das muss man zumindest mal miterlebt haben, glaube ich. Und Frankfurt ist jetzt, ich komme aus Mönchengladbach, nicht so weit weg wie München. Oder Berlin, von daher passt das eigentlich ganz gut. Ja, also ja wir haben letztes Jahr schon das grandios in, in München gehabt.
2: Ja, wir werden auch, ich denke, vollzählig in Frankfurt auflaufen, auch ohne Tickets.
0: <lacht> Richtig. Eben, so muss Richtig. es ja sein. Genau. Ja, genau. Also wenn ihr Dolphins-Fans seid, Interesse habt, meldet euch. Ähm, ähm,
1: hast du dein Twitter-Ad gerade noch schnell da, dass ja, wir wissen? Also, ähm Tatsächlich haben wir, einen, haben wir auch einen Twitter-Account, Dolphins Drive, ganz normal, ähm, da könnt ihr uns anschreiben, das sehen wir auch, äh, ansonsten, wenn ihr mal in den Dolphins Drive reinhört, da gibt es dann auch je, jedes Twitter-Handle von uns einzeln, ähm, aber wenn ihr als allgemein anschreibt, dann erwischt ihr uns immer alle. Perfekt,
0: dann schiebe ich unsere Werbung gleich noch mit rein, auch uns findet ihr auf Twitter natürlich, at Ähm, Folgt uns auf Twitter, joint uns am Discord, ähm, ähm, ist schon wieder ein guter Austausch, aktuell auch und ähm, tretet vor allem dem Mimball bei. Ähm, die Anmeldungen kommen immer mehr rein, ähm, freuen uns wieder mit euch Fantasy Football zu spielen und ähm, ja, meldet euch an, kommt vorbei und äh, ja, gibt es sonst noch irgendwas großer News vorher? Ich, ich glaube irgendwie nicht, oder? Dann nichts was mir dann jetzt, was durch.
2: wichtig wäre für IDP-Welt.
0: Wenn du das sagst, dann, dann muss das so sein. Dann lass uns doch direkt einfach reingehen ähm, in die Folge AFC East. Und ähm, ich würde sagen, lass uns einfach mal mit, mit den Buffalo Bills anfangen. Ähm, ja, hauptsächlich ein 4-3-Scheme gespielt. Ähm, haben jetzt einen neuen Defensive Coordinator. Nachdem Leslie Fraser ein, ein, ein Sabbatjahr machen wird dieses Jahr, wird Sean McDermott selbst die, die Defense callen. Und ähm, hat sich auch so ein bisschen drüber schon gefreut, dass er das wieder mal übernehmen darf. Und ähm, die, die erste Frage, die wir einfach mal so in den Raum werfen, weil ja ein namhafter vorne in der Line einen Vertrag verlängert hat, und zwar Ed Oliver. Ähm, glaubt ihr, dass er dass er jetzt in diesem Jahr zu einem Top-Defensive-Tackle aufsteigen kann in der Liga? Und ähm, ja, wie, wie groß wird dadurch allgemein auch sein, sein Impact ähm, auf das Spiel sein? Flo, erstmal du, weil du trägst gerade schön den Dolphins.
2: Dolphins, ich bin schon sogar Bills-Hoodie. So, jetzt habe ich's. Genau. <lacht> ja, also ich glaube ja tatsächlich, dass auch mit der der Umstellung, die jetzt da ist, äh, mit, mit äh, Sean McDermott als Headcoach, dass das wieder sehr viel Frontlastiger wird. Also ich glaube, da wird auch ein bisschen, bisschen, bisschen größere Umstellung drin sein, weil er ist ja auch wieder äh, reunited mit mit Al Holcomb, mit dem war er zusammen ähm, bei bei den Panthers gewesen. Der ist ja jetzt äh, offiziell Senior Defensive Assistant, also ich glaube, mit dem zusammen wird er dann die, die, die Bude rocken. Und wenn du dir einfach mal ansiehst, was sie da gespielt haben, beziehungsweise für was auch so ein Sean McDermott steht, das ist im Endeffekt ein ähm, recht aggressiver 4 rush Meistens spielt er so so ein 4 3 under ähm, ab und zu geht er dann in einen Five-Man-Rush hoch. Das heißt, dann zieht er entweder noch einen Sam ähm, oder auch irgendeinen irgendwie gearteten fünften äh, Pass-Rusher mit rein. Und ähm, im Endeffekt glaube ich, dass es ziemlich aggressiv, straightforward wird ähm, in der Line drin, wenn sie Feed-One-Gap spielen. hinten drin Defensive-Backs recht zone-heavy. Und ähm, dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass so ein Ed Oliver, wenn er wirklich nur noch einen Gap äh, zu bespielen hat, hier ähm, ja absolute äh, Macht wird vorne drin. Ähm, ich will nur nicht zu viel verraten, weil mein, meine Board Prediction zieht auch darauf ab. Deswegen, ähm, also ich bin, ich bin total hyped für eine, für eine Ad Oliver.
0: Ja. Ja, also ja, ich meine, er hat ja jetzt auch schon einen Impact gehabt, einen guten Impact. Ähm, ähm, die, die, eine gewisse Änderung wird man sehen. Micho, wie, wie siehst du also es? Also es war ja immer recht unangenehm, sage ich jetzt mal, für ein AFCE-Team durch die Mitte
1: zu spielen gegen die Bills, auch vor allem wegen Ed Oliver. Also ähm, vielleicht vorweg schon mal geschickt, ich bin tatsächlich nicht der IDP-Fantasy-Spieler. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, wie sein ähm, wie sein Impact auf Fantasy nachher sein wird. Aber ich kann sagen, Ed Oliver gehört für mich auf jeden Fall schon mal zu den besseren Defensive Tackles der Liga. Ich halte ihn jetzt aber nicht für den entscheidenden Punkt in der, in, der, in der Bills Defense. Ich glaube, ähm, dass die Bills tatsächlich ähm, mehr über die, über die über die Edge kommen müssen, weniger über die Mitte weiterhin. Ähm, dass sie gucken müssen, klar, Inside, Inside Pressure ist immer gut und den kann Ed Oliver machen. Ich glaube aber, dass er extrem abhängig ist von seiner, ja, von seiner von, von seinem Umfeld und wenn der Pass war der Bills einfach nicht klickt, wird sein Impact auch ja natürlich vorhanden sein, denn schlecht ist er nicht, aber er wird nicht ein Spiel bestimmen. Ich glaube, dass er alleine auch nicht eine ähm, Line bestimmen kann, wie das sehr, sehr gut, wie das zum Beispiel ein Aaron Donald kann oder sowas. Ähm, oder auch tatsächlich einen, einen Quinn Williams, von dem ich total viel halte. Ähm, der kann nicht die Line aus alleine bestimmen. Er braucht definitiv sein, sein Feld um sich drumherum. Und ähm, Impact wird er, wie gesagt, haben. Aber er wird die Defense nicht tragen. Und von daher, ja. durch die Mitte, ja, macht man nicht unbedingt gegen die Bills. Macht man aber gegen die meisten Teams, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Ähm, da, glaube ich, gibt es eher andere Möglichkeiten, andere Optionen.
0: Ja, also Sehe ich, sehe ich da recht ähnlich. Also dieses, die dass er die ganze Line tragen könnte, wie es zum Beispiel ein Donald macht, wie es ein Simmons kann, ähm, ja, wie es ein Quinn Williams auch macht, ähm, sehe ich da auch eher schwieriger bei ihm. Ja, dafür dafür sind auch die Edge-Rusher ja da, dass er das zum Glück nicht machen muss. Ähm, was ich mich nur fragen werde, oder was ich mich frage, weil Flose auch gesagt hat, sie werden mehr in dieses 4-3 under over so ein bisschen gehen, ähm, dass dann auch mal ein Edge Spieler in die Mitte mehr gezogen wird. Um, das haben sie ja letztes Jahr gar nicht gespielt. Sie sind zu 90 Prozent mit zwei, zwei, also zwei klaren Defensive Tackles und zwei Edges da gestanden. Um, und er hat halt auch nicht so viele Snaps gesehen. Ne? Also am Ende des Tages waren es unter 500 Snaps. Um, und da ist dann halt eine Fantasy-Relevanz ein bisschen schwierig. Er ist mit ein bisschen mehr als 100 Punkten rausgegangen. Um, in, in Defensive Line liegen, wie wir es jetzt auf Sleeper haben, würde ich glaube ich auch nicht vorziehen ihn zu nehmen in, in defensive tackle liegen vielleicht aber schon eher oder flo
2: also ich nehme ich nehme überall, weil wenn ich mir das ähm, aktuell ansehe, ich sehe halt zum Beispiel so so, so einen Quaker so, den musst du nicht jetzt über die Edge alleine kommen lassen, der kann auch Tackle spielen, den kannst du auch reinziehen, du kannst dort einen wunderbaren ähm, Inside-Pressure draus äh, generieren und das war natürlich in, in ganz vielen Spielen jetzt, die letzten zwei Songs haben gezeigt, Inside-Pressure ist aktuell eins der, der Dinge, wie du auch äh, Matches gewinnst. Du hast nämlich neben dem von Miller, der natürlich fit werden muss, das ist ein, ein Centerpiece auf jeden Fall davon. Da, wenn du einfach schaust, wer noch da ist, du hast noch einen Chuck Lawson, du hast noch einen Leonard Floyd, du hast noch einen Boogie Basham und ähm, die, die hängen dort alle noch hinten dran in der, ähm, in der Rotation und du kannst dort vorne, kannst du immer einen, einen frischen Vor- bzw. Five-Man-Rush hinstellen und ähm, also ich sehe ihn als, als ganz großen Impact-Maker auf, auf Interior-Pass-Rush.
1: Ich glaube, man muss dazu sagen, die Bills ähm, wollen auch von, ihrer, von ihrem ganzen Kader her, von ihrer ganzen Philosophie her, dass sich die Spiele nicht über die Defense gewinnen. Das können sie, glaube ich, nach vor allen Dingen nach den Änderungen der Offseason, können sie das nicht unbedingt, sondern sie wollen die Spiele über die Offense gewinnen. Sie wollen tatsächlich High Scoring games glaube ich, äh, glaub ich spielen und auch daher kann natürlich diese diese geringere Snap-Zahl ähm, kann daher auch kommen, klar. Ja. Also, wie gesagt, also lieber längere Drives, das versuchen sie ja jetzt, Josh Allen soll ja sein Spiel umstellen, ähm, ob sie das hinkriegen, ist die andere Frage, aber die werden definitiv über die Offense kommen, nicht über die Defense. Das ist meine Meinung, auch wenn die Defense gut ist, ne?
0: Ja, 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 aber ihr habt gerade auch schön schon ein bisschen den Übergang mit eingeleitet zu der Edge-Position damit zu. Der -Position dazu. Um, und zwar, wenn du, also Flo, du siehst eher, dass sie dann halt Rousseau mehr in die Mitte mit reinziehen als zweiten Defensive Tackle und dann Outside um, von Miller, wenn er fit ist, vielleicht mit Leonard Floyd, wie es bei LA so war, oder?
2: Wie, wie ja durchaus ja also so, so ein Leonard Floyd kann so dir der der fünfte Pass Rusher sein den du beispielsweise auch isoliert mal auf eine Seite stellst das heißt wenn du ähm, gehst her und äh, zwingst in, in einer ähm Under Aufstellung zwingst du ihn dann in eins zu eins Duell wo der das dann äh, gewinnen kann äh, über den den großen Bogen nach außen das heißt da sehe ich schon eine enorme äh, Säckefahr. und das finde ich auch ein bisschen so die Umstellung jetzt ähm, ähm, mit dem, ich sag mal, alten, neuen Headcoach äh, DC ähm, ähm, äh, bundle, dass dort eher solche Spielkonzepte wieder zu, zum, ähm, zum Tragen kommen. Und recht aggressiv, ich glaube nicht, dass viel geblitzt wird, sondern dass es halt, wenn, dann über, über einen konstanten Rush geht, und ähm, ich finde, du hast dort äh, gute Rotationsspiele auch noch da. Das heißt, du hast nicht nur deine, deine ähm, klaren ähm, Edges, du kannst rotieren und du kannst auch mal hergehen, du kannst auch mal drei in die Mitte ziehen und wirklich äh, komplett äh, äh, Inside rushen und so. Das würde auch funktionieren. Also da finde ich, sind es sehr flexibel, was sie in der Aufstellung sind.
1: Also Rousseau wird wahrscheinlich so eine atp rolle einnehmen. Den kannst du schön stimmt tatsächlich, den kannst du dann allein schön hin und her schieben. Kannst du die, kannst die O-Line damit tatsächlich testen oder so. Ich sehe eher so das Problem bei denen in, äh, Von Miller tatsächlich bei, bei, bei Buffalo. Äh, sie haben ihn letztes Jahr geholt, eben als, wie hieß es so schön, als Closer. Einer, der in engen Spielen halt eben den Unterschied macht. In engen Spielen halt eben den Druck auf den, auf den, äh, Quarterback erhöht und so weiter. Das ging letztes Jahr, vielleicht auch noch mit Terry Edmonds und so weiter, ähm, von Müller wird halt nicht jünger, kommt von einer schweren Verletzung. Und ähm, ich bezweifle, dass er da jetzt eine tragende Rolle haben wird. Und die Frage ist, wie schnell oder wie viele enge Spiele wird es geben, wo er diese Rolle wirklich komplett ausfüllen kann? Letztes Jahr war man definitiv im Titelfenster. Da sieht man sich mit Sicherheit zwar auch jetzt noch drin, aber ich finde, dass der Kader deutlich schlechter geworden ist. Und dann ist halt eben die Frage: Brauchst du so einen Closer, wie oft brauchst du so einen Closer? Wenn du die Spiele über die Offens gewinnen willst, was die Bills meiner Meinung nach wollen und müssen dann äh, ist es halt so, entweder du läufst vorne weg, oder aber du hast das Problem, dass du hinterherläufst. In beiden Fällen brauchst du nicht unbedingt denjenigen, der in engen Spielen das äh, den entscheidenden Punkt macht. Das heißt, die Rolle, die Ron Miller hatte oder letzte Saison haben sollte, ist so ein bisschen vakant. Die Frage ist, kann er auch was anderes? Grundsätzlich traue ich ihm das zu, aber nicht mehr mit dem Volume, das er die Jahre vorher mal gehabt hat. Also er, er wird zwar ähm, Starter wahrscheinlich dann auch werden, aber er wird nicht mehr die Anzahl an Snaps spielen. Und dementsprechend wird er dann wahrscheinlich auch nicht mehr die Production haben.
2: Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass er überhaupt, ähm, so, ich nenne mal so, klare Starter-Snaps spielen wird. Also ich wäre überrascht, wenn er über 50 Prozent der Snaps kommt, muss ich ehrlich sagen. Okay.
1: Ich sehe tatsächlich auch äh, ähm, Floyd eher ähm, vor ihm sogar, hm. was, was die Konstanz angeht oder die Snap-Anzahl
0: ja, also da war es ja letztes Jahr auch schon diese, diese große Rotation. Ich glaube, ich habe selbst zweimal schauen müssen, als ich gesehen habe, dass Jack Lawson, der Mann mit den meisten Snaps auf Edge war und da keine 450 Snaps gesehen hat. Ich meine, Jack Lawson um, hat
1: ja bei uns gespielt. Das ist einfach, ähm, Von Miller ist, ist halt für eine spezielle Rolle da. Und diese Rolle, die, also diese Situation, die muss halt erstmal kommen. Und deswegen für, für, für den konstanten Druck, das hat er vielleicht in der Rotation eine kleine Rolle, aber für den konstanten Druck ist er nicht mehr der richtige Mann. Es würde mich nicht mal wundern, das wenn irgendwann in dem in der ersten saison äh, von Müller vielleicht tatsächlich nochmal das Team wechselt.
2: Das glaube ich jetzt nicht, dass das Team wechselt, aber ich bin beide, dass er nicht der für den, den konstanten Druck ist, sondern tatsächlich eher für, für, die, äh, für die Third Downs und so weiter. Ja,
1: ja genau.
0: Ja, gerade mit dem Hintergrund, mit der Verletzung bei ihm, ist das auf jeden Fall eine Thematik, die man im Blick behalten muss, auch. Ähm, sein Workload, damit er ja nicht verheizt wird. Also den, den Wechsel schließe ich irgendwie auch aus, außer er merkt in den ersten Wochen, okay, das Titelfenster ist mit Buffalo auch weg. Ähm, weil das ist ja eigentlich auch der klare Grund, weshalb er ähm, nach Buffalo gegangen ist. Ähm, aber ja, wir hatten es ja dann gerade schon, Leonard Floyd könnte so einer sein, der diese, diese Rolle dann tragen könnte. Also ihr seht ihn beide jetzt nicht als den klaren Rotationsspieler, der zweite, dritte, vierte Garde am Ende des Tages spielt, sondern seht da sogar eher ähm, mehr Workload bei, bei Lloyd am, äh, Floyd
1: am Ende ähm, liegen. Es würde mich nicht wundern, wenn äh, Leonard Floyd tatsächlich am Ende der Saison auf Edge die meisten Snaps gespielt hätte.
2: Interessant, also, also ich sehe ihn eher, ja. Also ich sehe ihn so als der wirklich der, der fünfte Passrusher, der immer ähm, jeden zweiten Spielzug drin ist, im im Endeffekt. Mhm. Und ähm also potenziell, wenn man sieht, was er an Punkte gemacht hat oder an Zahlen aufgelegt hat, als er bei den Rams war, war er so dass du zusammen mit einem, mit einem Aaron Donald zum Beispiel. Und ähm, Aaron Donald war so gut, weil es einen Leonard Floyd gab und Leonard Floyd war so gut, weil es einen Aaron Donald gab. Eben weil du den, den starken Inside Rush hast und äh, er immer die 1-zu-1-Duelle hat und ich glaube tatsächlich, dass diese Defense ihm auch diese 1-zu-1-Duelle als fünfter Rusher geben muss. Für ihn fände ich es persönlich schade, wenn er tatsächlich eine, ne, ne, äh, ich nenne es mal, tragende Rolle als, als Edge-Säule geben muss und dann auch irgendwie Edge-Setten oder so Dinge ähm, in keine Ahnung, in so, so einem typischen ähm, Passing-Down, wo dann einfach nur da ist, ähm, zu gucken, dass da kein, kein Quarterback irgendwie ausbricht oder so. Das fände ich wirklich bei ihm verschwendet. Also ich sehe, ich sei ihn total toll bei, bei den Rams. Also wirklich nur die eine Aufgabe hatte, und die hat er dann im Bravour erfüllt und da könnte er meiner Meinung nach auch ähm, sehr gute Fantasy-Zahlen auflegen, wenn er das denn spielen kann. Aber hängt da echt viel an, an Von Miller, ja. Ja.
0: Ja, ich glaube also, jetzt, zum, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir uns einig, dass ähm, diese die Front Four, wie sie jetzt am Ende stehen wird, dass man das so gut wie gar nicht sagen kann, einfach bezüglich der Von, Von Miller-Geschichte, weil es da viele, viele Fragezeichen gibt. Ähm, wie man auch Leonard Floyd einsetzt, das ist der nächste Punkt. Wenn er wirklich nur Edge setten muss, wäre es wirklich schade, wie du sagst, Flo. Ähm, wäre ein bisschen verschwendetes Talent. Ähm, aber ähm, Ihr seht auf jeden Fall ihn vor ähm, Shaq Lawson, vor Ebenezer vor Boogie Bisham, die alle letztes Jahr irgendwie trotzdem über 300 Snaps gesehen haben. Ähm, und sich jetzt erstmal dann dahinter einreihen müssen.
1: Glaube ich tatsächlich ja. Also klar, es wird immer noch eine Rotation geben, ähm, aber wie gesagt, ich sehe ihn tatsächlich da ganz weit vorne. Mhm. Geh ich mit dir. Ja. Okay, gut. Gut. Dann, Gehen wir doch
0: mal einen Schritt weiter hinter in der Defense und Flo war sehr traurig, oder?
2: Auf dem ja. ja, das Trikot <lacht> hängt ja da hinten. <lacht> mein ja, schönes Schönen Edmunds, äh, genau, logisch. Ähm, ja,
0: da, dann sag uns ja. mal, wer kriegt die Rolle neben Matt Milano? Wer, wer übernimmt den Spot? Weil ich glaube nicht, dass sie groß was ändern werden vom, vom Scheme her, also das oder von der Rollenverteilung.
2: Ja, naja, glaube ich, glaube ich auch nicht. Ähm, ich würde schätzen, auch wenn weniger Blitze und so weiter drin sind, wird Milano trotzdem eher noch äh, Weekside spielen und ähm, ich kann dir echt nicht sagen, wer es ja durchsetzen wird, ob das ein Terrell Bernard oder ein Dorn Williams ist. Ähm, potenziell ist mir es auch egal, weil ich da die Finger von lassen würde als Fantasy-Spieler.
0: Micho, wie siehst du es? Hast du einen Liebling, der es machen könnte?
1: <lacht> Tatsächlich, ehrlich gesagt, nein. Ich muss dazu nur sagen, dass ich mich mit den Namen da jetzt zwar, ich habe sie jetzt mal gelesen oder sowas, aber ich sehe da jetzt, man kann sich natürlich immer irren, aber ich sehe da jetzt keinen potenziellen Star. Äh, an Terrell Edmonds kommt, glaube ich, auch keiner äh, ran. Ich hätte mir damals Terrell Edmonds bei uns damals äh, im Draft gewünscht, als er wegging. Ich weiß gar nicht, wie wir ihn stattdessen geholt haben, aber das wäre ein Spieler gewesen, den ich damals auch gern bei uns gehabt hätte, den ich für unheimlich gut halte. Ähm, und äh, ja, dementsprechend haben sich die Bills dort in meinen Augen ganz extrem verschlechtert. Und das werden viele Teams, werden da einen absoluten Angriffspunkt haben, ähm, um da tatsächlich äh, auch an der Nies und so weiter die, die Bills zu attackieren. Und egal, wer die Rolle jetzt übernimmt, ich glaube, er wird der Schwachpunkt sein. Er wird auf jeden Fall getestet werden.
2: Ja, vor allen Dingen der Coverage. Ich hätte noch eine, eine wunderbare Idee, wie man das lösen könnte. Ähm, Sie haben dort Gerne. ja noch so ein Strong Safety namens Taylor Rapp stehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie nur noch mit einem Linebacker spielen und einen weiteren Defensive Back ins Feld holen bei vielen Snaps. Und Valentin Rap kann Courage, kann er ziemlich gut, hat er bei den Rams gezeigt. Und dann spielst du eben äh, mit vier mit Safety, spielst du die, die, die Big Dime-Variante direkt.
1: Die Frage ja. ist, ob das tatsächlich Matt Milano, also es wird einen, meiner Meinung nach einen erheblichen Einfluss auf Matt Milano haben dieser, dieser, dieser Wegfall von Terrell Edmonds. Denn Matt Milano, kein schlechter Spieler, aber wir haben nun mal unsere Erfahrung mit ihm gemacht. Und was er vor allen Dingen ist, Matt Milano wird sehr schnell unfair, was auch ein bisschen an der Überforderung liegt. Ähm, das ist auch nicht mehr mit Härte zu erklären, sondern er ist wirklich, er spielt unfair dann dabei. Ähm, auch mit versteckten Fouls, also sehr unangenehm. Und äh, wenn jetzt Edmonds nicht mehr dabei ist, der ja nun ihn auch unterstützt hat, wo er sich drauf verlassen konnte und er quasi eine größere, auch noch eine größere Verantwortung haben muss, kann ich mir vorstellen, dass das ganz, ganz übel auch ausgehen kann. Auf jeden Fall glaube ich, dass seine seine Leistung auch deutlich nach unten gehen wird. Also generell sehe ich das Leinbecker-Chor äh, als großen Schwachpunkt bei den Bills an. Das auch mit Milano, obwohl er kein schlechter ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube einfach, dass so eine, so eine Sicherheitsstütze ihm wegfällt, ja wo, wo er die ganze Zeit wusste, ähm, im Rücken Edmund sicher da einiges ab, deckt viel ab vom Feld. Ähm, er hat ja eine richtig große Rolle eigentlich gehabt, die man fantasy-technisch halt nie so gesehen hat. Ähm, aber er hat mit von seinem, von seinem Spielverständnis, Spiel-IQ so viel übernommen bei den Bills ähm, ähm, und so viel möglich gemacht überhaupt erst. Auch, dass zum Beispiel in Matt Milano äh, Mike White zweimal aus der Luft spieren kann, wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Ähm, das ist immer noch so das, das bleibende Bild bei mir. Ähm, <lacht> ja, aber ich finde den Ansatz echt interessant, mit, mit, mit Taylor Rapp den eventuell nach vorne zu ziehen, weil wenn wir auch auf die Defensive Backs jetzt weiterhin schauen, ähm, Safety sind gleich geblieben, Cornerbacks sind gleich geblieben. Du hast hier noch einen Taylor Rapp mit dazugeholt. Mahamlin kommt, ähm, Gott sei Dank, von seiner Verletzung, so wie es aktuell aussieht, ähm, sehr gut wieder zurück. Ähm, aber ich glaube trotzdem, auf Safety sind Peuer und Hyde einfach Unangerührt und, und auch auf Outside wird sich nicht viel machen. Oder seht ihr da irgendeine große Änderung?
1: Nein, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass das auch, ich will jetzt nicht vielleicht sagen, das Prunkstück ist, aber dass das schon ein sehr kompetitives Backfield ist, wo man sich schon sehr genau überlegen muss, wie man da äh, hingeht, wie man da dran geht. Ähm, ich würde auf jeden Fall, wenn ich die Wahl hätte zwischen Linebackern oder Backfield, würde ich auf jeden Fall eher das Linebacker-Test-Core testen, anstatt das Backfield. Also da wäre mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Backfield wäre ich eher vorsichtig. Ähm, man kann jedes Backfield schlagen, ja, aber qualitativ gehört das schon zu den zum besseren Drittel der Liga, deutlich besseren Drittel der Liga.
2: Auf jeden Fall, also ähm, der 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 große Nachteil, den ich sehe, ist hier, dass hier ganz viel Zone äh, gespielt wird, weil ähm, er wird einen, einen Heavy-Zone-Scheme äh, spielen. Wir wollen eigentlich Man-Coverage haben, weil bei Man-Coverage kommen die Tackles zu den Cornerbacks und ähm, das wird hier leider nicht so, wird nicht passieren. Ähm, ja, was wird passieren? Ähm, sie werden recht viel mit, mit äh, Too High Safety spielen, die waren ja, die, die Bills haben das ja auch äh, häufiger jetzt mal äh, gemacht. Ähm, ich denke, ähm, er ist zwar so, so ein McDermott hat zwar recht viel so, so eine Disguise Cover 3 spielen lassen, also noch defensiv koordiniert Aber ich glaube, da von wird er aber eher Abstand nehmen, das heißt, äh, wir werden hier hier Standard äh, Too High Safety Looks kriegen und dann ähm, kriegst du die die Defensive Backs fast nicht äh, außer auseinandergenommen mit normalen Mitteln. Schaffen vielleicht ein bisschen, äh, bisschen Zeit auf vorne, ähm, den, den Pass Rush, aber ich sage wirklich, das Problem liegt hier eben zwischen den, äh, zwischen den Reihen, dort in den, in den Zonen, wenn dort dann äh, ich sage mal, recht spielintelligenter Quarterback ist, sehe ich da Chancen, dass er auf Linebacker auseinander auseinandernimmt, weil hinten brennt nichts an, glaube ich nicht.
0: Ja, also recht recht ähnliche Meinung bei uns allen, also sehe ich auch so ähm, hinten, das ist mit das Prunkstück, da stehen sie stabil, das, das war die ganzen Jahre schon immer äh, ein Sicherheitsfaktor einfach und die Gefahr bei bei Buffalo liegt dieses Jahr wirklich auf der Linebacker-Position hinter Matt Milano, ähm, was da dann letztendlich halt passiert. Habt ihr IDP-Stars, die ihr aus diesem Team unbedingt haben möchtet?
1: Ich, als derjenige, der sich mit IDP nicht auskennt, fange ich einfach mal an und sage, äh, bei mir wäre es äh, wenn, dann würde ich tatsächlich Leonard Floyd nehmen. Ich würde sagen, mhm. dass er tatsächlich statistisch, äh, statistisch gesehen äh, mit die beste Saison haben wird, aber ich glaube, generell wird es schwer, in der Defense einen einzelnen Spieler komplett hervorzunehmen. aber das glaube ich, glaub ich tatsächlich an Floyd.
2: Okay. Ja. Flo? Also für mich sind die, sie die klaren Stars, so also ein Craig Rousseau, ein Ed Oliver und ähm, auch ein Jordan Poyer noch als äh, Strong Safety. Sehe ich so, sind die klaren Punkte-Stars.
0: Ja, ja ich, ich habe jetzt auch Craig Rousseau und Matt Milano noch dastehen, weil er ist dann letztendlich doch der Safety, der in der Box, äh, Safety, der Dimecker, der in der Box unterwegs ist, Tackles absammelt oder auch mal im Blitz mit eingebaut wird. Ähm, und dann von den Linebacker da halt die die Punkte mit generieren wird ähm, habt ihr einen Sleeper der jetzt komplett noch unter dem Radar läuft aktuell
2: also ich, ich sag du hast halt eine Chance so, so ein Dorian Williams und ein Talibana, da könnte halt einer ausbrechen. Das sind halt so die, die absolute, hast ähm, keine Ahnung, das ist, äh, kann ein Glücksgriff äh, entsprechend sein und ich hätte mir noch einen Leonard Floyd aufgeschrieben jetzt, aber wenn er jetzt schon als Star ist, dann kann ich den ja nicht mal als Lieber bringen.
0: Ja, ja also Dorian Williams würde ich da glaube ich mit reinnehmen, einfach weil ich mir denke, du hast ihn in der dritten Runde geholt. Ähm, dementsprechend Siehst du da was? Hoffst du da was? Aber es ist halt noch ein unsicheres Rennen, wer von, von beiden den Job haben wird. Wen würdet ihr vermeiden? Wen würdet ihr gar nicht nehmen?
1: Matt Milano. <lacht> okay.
2: Ja, leider. Vielleicht, vielleicht aus persönlichen Gründen, aber. <lacht> nee, also, also mir sind so es keine so. persönlichen Gründe. Bei mir ist tatsächlich auch so, ich würde auch keinen Matt Milano jetzt aktuell nehmen wollen. Also. Wir würden vorbeiziehen. Das also sind persönliche
1: Gründe und ich glaube einfach, dass er deutlich, leistungsmäßig deutlich abbauen wird ohne Terrell Edmonds.
2: Ja, es, es deutet
0: vieles darauf hin, dass seine Rolle vielleicht auch ein bisschen mehr auf Sicherheit erstmal ausgelegt sein wird und ja. Genau, dann mhm. haben wir ja die letzten Wochen schon immer gehabt, Bold Predictions und ähm, das machen wir natürlich jetzt auch weiterhin. Micho, hau mal raus. Hast du eine Bold <lacht> Prediction für
1: die Buffalo Bills? Ähm, also grundsätzlich, ich glaube, die Buffalo Bills werden nur über die Wildcard in die Playoffs kommen und dann One and Done sein.
2: Okay. Okay. <lacht> werden ja immer noch recht hoch gehandelt. Die haben ja recht gute Wettquoten noch in Las Vegas. Ja. Aber schauen wir mal.
1: Ja, also ich kann, es ich gerne erklären, warum es für mich nicht unmöglich ist, sondern eine bull ist. Ich glaube, dass die AFC East generell eine sehr starke Division ist. Das heißt, von wegen da tatsächlich, äh, ähm, weniger Siege einzufahren ist gar nicht so unrealistisch oder gar nicht so schwer. Ähm, hinzu bin ich nach wie vor nicht der größte Josh Allen Fan. Denke, dass er teilweise überbewertet wird. Und das Titelfenster für die Buffalo Bills schließt sich in meinen Augen. Man sieht es halt eben durch den Abgang von Terrell Edmonds. Da werden sie deutlich mehr Schwierigkeiten ermöglicht haben. Ähm, und äh, in Verbindung damit, dass äh, Josh Allen halt eben meiner Meinung nach nicht dieser so gute Quarterback ist, wie er gemacht wird, das ist ein guter Quarterback, darüber wollen wir überhaupt nicht diskutieren, aber so ein so guter Quarterback ist, ähm, glaube ich, dass das gerade in engen Spielen ganz, ganz schnell vorbei sein kann. Und das haben wir in der letzten Saison schon gesehen, dass die Bills mehr Schwierigkeiten haben, als äh, von vielen erwartet war und sie haben sich meiner Meinung nach deutlich verschlechtert. Okay, cool. Und ja. nichtsdestotrotz nicht sind sie ein Top-Team in der NFL, deswegen ist es gut. Deswegen, ja. ja.
2: Richtig. Alles klar. Dann Flo, was hast du? Ich habe mir aufgeschrieben, dass die Defense einen neuen Passworth-Star produzieren wird. Und zwar, ich sage ganz klar, Ed Oliver finde top 12 D-Line bzw. ist Top 3 Defensive Tackle. Top 3 Defensive Tackle und Top 10 D-Liner.
1: Ja. Oha. Oha. Das ist... Das ist...
0: Mutig, muss ich sagen. Ich schätze, ihn, ich schätze ihn halt gar nicht so rein. Aber gut, wenn du sagst, dass mehr, mehr, mehr kommen soll, dass sie einen Edge in die Mitte mit reinziehen, könnte das echt gut passieren. Dass, dass seine Rollen einfacher werden und der Weg zum Vorderberg für ihn auch kürzer wird. Ja. Ähm, ich habe es ja, die letzten Wochen immer so gemacht. Ich hatte drei... Predictions immer pro Team aufgeschrieben. Das habe ich halt fortgeführt. Genau. Zum einen, wie wir es aber jetzt schon gesagt haben, ja, die, die Defense wird mehr Probleme haben, als, als es bisher so war, als es vielleicht gedacht ist, aufgrund des Wechsels, aufgrund der Abgänge. Ähm, dann habe ich gesagt, aber an sich wird vom, vom, vom System her trotzdem vieles gleich bleiben. Also wir werden irgendwie keinen Ausreißer in Fantasy-Punkten sehen, sondern es ist, wird vielleicht wirklich alles im gleichen Rahmen bleiben. Ähm, und keiner der D-Liner wird mehr als 500 Snaps sehen. Einfach, weil ich da so eine starke Rotation sehen werde.
2: Okay. Ich glaube tatsächlich, den, die letzte finde ich gar nicht wirklich bold, dass keiner mehr wie 500 Snaps sehen wird, sondern sogar eher realistisch mit der großen Rotation. Ja, es, ich glaube, das, halt das, nur das eine zweite, letztes, dass ja, ne? keine Veränderung drin ist, sehe ich schon als kritisch an. Also da würde ich auch ja. dagegen wetten eher.
0: Also bezüglich der Snaps, es war halt nur einer mit der Quan Jones, der letztes Jahr 607 mhm. Snaps gesehen hat, sonst waren alle unter 500. Deswegen sage schauen ich, wir das mal. ist nicht mal so. <lacht> und, ja. Ja. ja, wenn ich habe mir gedacht, so, wenn, wenn Miller fit ist, wird er mehr sehen, weil er ist ja dann mhm. bei 420 stehen geblieben mit Verletzung. Da werden bestimmt noch mehr gekommen, aber schauen wir mal einfach. Schauen ja. Wir mal. Alles klar. Ähm, gehen wir weiter. Gehen wir weiter zu um, einem nicht so tollen Fantasy-Team. Lass uns zu New England gehen, zu den Patriots. Lass uns die Patriots erstmal abarbeiten. Um, ja, Bill Belichick, immer noch um, um, Head Coach. Sein Sohn, Steve Belichick, übernimmt immer noch den Defensive-Coordinator-Job mit Jared Mayo. Und um, hauptsächlich haben sie so ein hybrides 3-4-System. Ähm, gespielt die letzten Jahre und an sich, wenn man sich jetzt mal die, die Defensive Line anschaut, gab es jetzt keine große Veränderung außer den Zweitrunden-Pick von Keon White, der sich überragend gefreut hat beim Draft, als er gemerkt hat, dass er ähm, nach New England darf. Was denkt ihr, wie wird, wie wird der gute Mann eingesetzt werden? Haben wir einen zweiten klaren Edge-Rusher jetzt neben Matt Judon, was die letzten Jahre irgendwie nicht da war oder... Wie könnte wie könnte seine Rolle aussehen?
1: Ja, also ähm, das ist bei Bublik immer immer äh, schwer schwer zu sagen. Also egal wie man zu dem Mann irgendwie steht oder sowas, der ist gerade was Defense angeht ein perfekter Coach, der das Game immer perfekt auf seine Spieler umsetzt. Und Spieler, die eigentlich individuell gar nicht so stark sind, bei ihm immer irgendwie durch das Game halt eben glänzen können. Und ähm, bei Keen White, ich, ich, ich kenne den Spieler relativ wenig. Ich glaube, ähm, dass der D-Line tatsächlich auch da wieder eine ne, Rotation sein wird. Und ich traue halt jedem Einzelnen äh, der D-Liner der zu, dementsprechend äh, komplett ähm, die Last Schemes einmal auf den Schultern zu tragen. Das Problem ist, das wird wahrscheinlich von Spielzug zu Spielzug wechseln. Äh, ganz extrem. ist. Wir werden also nicht den Clan Star in der D-Line bei den Patriots haben. Das hatten sie soweit nie. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich da dementsprechend für den Rookie, vor, vor allem für den Second-Round-Rookie, verdammt gute Zahlen auflegt. Eben auch als Pass-Rusher. Mhm. Neben Medjudan. Klar, aber es gibt ja nicht nur Medjudan, ne?
0: Ja, da war ja noch so ein, so ein Josh Ucce auch, ne letztes den, Jahr. Zum ich
1: Beispiel. Beispiel, den, fand ich, den fand ich ziemlich gut. Und ich glaube, dass der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Ähm, ja, der, der ist einer, von dem erwarte ich, dass er tatsächlich auch Matt Judon irgendwo noch überholt. Aber wie gesagt, das wird alles durch so eine Rotation kommen, ähm, wo die tatsächlich, äh, wo jeder seine Chance und seine Zahlen auch haben wird. Vielleicht, gar, vielleicht alle drei sogar gleich. ne
2: Flo? Also ich finde, man muss sich erstmal anschauen, wie die Defense überhaupt letztes Jahr performt hat, weil ich bin da ganz bei Michael. da hat sich ganz wenig verändert, überhaupt eine Defense, da ist eher noch Qualität dazugekommen, also sei das heißt es vorne im Rush oder hinten dann auf, auf Cornerback zum Beispiel, man muss ja mal sehen, die waren Top 3, wenn es um einen Form in rush geht, letztes Jahr, die haben eine grandiose 1 zu 1 Winrate generiert für einen für Messen judon Der hat äh, fast immer konnte allein durch. Die waren, wenn man jetzt in die, die Advanced-Dots reingeht, Adjusted Net Yards per Attempt waren 4,8. Die haben einen EPA-Dropback mit minus 0,153 zwischendrin mal gehabt. Ähm, das sind alles Top-3-Werte dieser Liga, was sie dort äh, generieren, auch in dieser in D-Line dieser drin. Das heißt, das mag zwar nicht so aussehen, weil du immer andere Spieler hast, die jetzt vorne drin stehen, aber was sie dort schematisch leisten, ist grandios. Also was dann Bill Belichick seines Zeichens dort verfolgt. Äh, die fasziniert. haben halt
1: nicht diesen einen Star oder sowas, den man oft überall woanders hat. Ja. Oder das ist nicht die individuelle Klasse der Spieler, das ist wirklich das Scheme.
2: Ja. Genau, und die waren tatsächlich auf allen relevanten Advanced Metrics waren die Top 3 bis Top 5. Also das ist äh, absolute Top-Notch-Defense wieder, was sie dort gestellt haben im, im, im Rush. Und so, so ein Keon White ist, glaube ich, eine echt äh, gute Bereicherung. Man muss schauen, wir schafft jetzt wirklich einen, einen Utsche hier noch als Komplementärspieler noch mit dazu, weil da sehe ich ihn auch, äh, wenn der noch einen Schritt nach vorne macht, ein weit White dazu, das wird, äh, also ich kann mir vorstellen, dass... Äh, dort nicht nur dann nur Top 5 teilweise drin, sondern dass sie auch wirklich noch Top 3 Defense hier machen oder erreichen können. Also ich finde, ähm, wir reden da über, über ganz klare, äh, ja, ganz klare ähm, Top-Defense.
1: Das sehe ich auch so.
0: Ja, das, das, also das Scheme, wie sie es ja immer spielen, das ist ja schon bemerkenswert. Ne? Also das, das muss man einfach mal so sagen, dass sich jeder Quarterback oder die meisten Quarterbacks sehr, sehr schwierig ähm, gegen eine Patriots-Defense tun. Ähm, ich bin mir einfach noch nicht so sicher, in, in welcher Rolle er landen wird, einfach weil ich es irgendwie nicht sehe, dass sie so mit zwei klaren Edges auftreten werden oder halt, ich sag jetzt mal, dass du zwei Edges hast, wie du es jetzt, sag ich mal, bei Buffalo hast, wie du es jetzt bei, äh, bei Miami ich jetzt auch dann haben. beispielsweise hast, später, ja. Ähm, sondern dass trotzdem immer noch der Punkt 1 irgendwie mit Judon sein wird für den Pass-Rush und der Rest sich dem irgendwie so ein bisschen fügen muss und scheme-technisch so arbeiten muss, damit der Weg für Judon dann im, im, im Rush halt frei sein wird. Aber ähm, die Zahlen, die sie da auflegen oder wie sie spielen, das, das ist dann halt schon bemerkenswert. Ähm, und auch wenn du dir anschaust, mit, mit welcher Anzahl der Snaps, also Uche hat gute Zahlen geliefert mit nicht mal 400 Snaps letztes Jahr. Ähm, die Haupt- Spieler über Edge war halt Judon 830, du hast einen Dietrich Weiss, der, über, äh, der über 800 Snaps gesehen hat, der aber auch viel Insight gespielt hat. Ähm, neben einem mhm. Gottschow, neben einem Barmore, da in der Rotation mit drin war. Also wie, wie diese Aufgabenverteilung bei den Patriots stattfindet, ist schon bemerkenswert
2: und wie gut es auch funktioniert.
0: Was halt schade ja, aber für Das
2: Fantasy ist, das, was Michio auch meinte. Die, die kommen nicht mit einem Star, der dort drin schickt, sondern das ist eine absolute Teamleistung, was sie dort vollbringen, vorne drin im Pass Rush.
1: Komischerweise werden die Spieler, die dann irgendwo anders sind, auch wechseln. Ich meine, wenn man sich die O-Line anguckt, das ist noch auffälliger. Aber in der Regel sind die in anderen Teams maximal Durchschnitt. Und bei den, und bei den äh, Patriots äh, legen die Zahlen auf, wo man denkt so, oder, oder zeigen Leistungen wo man denkt so, wow, kommen der Superstar. Und äh, letztendlich ist es tatsächlich, und das ist gar nicht kann man gar nicht hoch genug schätzen, es ist Bill Belichick, der tatsächlich die über das Game da dementsprechend ja in Szene setzt. Ja. Und Jetzt es, so. Also, um es vielleicht, um nochmal kurz in die Tiefe zu gehen, ähm, wenn das zu so viel wird, dann unterbreche ich mich gut. Aber was zum Beispiel die Defense von Bill Belichick immer ganz perfekt haben, ist die Geschichte mit den ähm, mit dem angetäuschten, äh, mit dem angetäuschten Rush. Das heißt schon wegen im Prinzip die komplette d line rusht? Und ähm, wenn ein Spieler quasi, wenn ein Spieler gedoppelt wird oder sowas, ähm, beziehungsweise wenn irgendein Spieler quasi kein, ja, wenn, wenn ein Spieler, wenn die schaffen es immer über diese, wie heißt es jetzt, Stunts. Genau, Stunts und Loops schaffen sie es tatsächlich, äh, Spieler zu doppeln. Und derjenige, der geblockt wird von der O-Line, lässt sich plötzlich zurück in Coverage fallen, während der andere frei durchkommt. Und plötzlich hat man einen Spieler mehr in Coverage. Man hat einen Spieler, den hat man an der O-Line vorbeigebracht und einen Do-O-Liner, der dämlich in der Gegend rumsteht und gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Da ist Bill Belichick's ja. Defense tatsächlich brillant drin. Und ähm, so schaffen es auch tatsächlich. Und mittelmaß sein mit äh, wirklich äh, ganz, ganz dezent gemeint. Die sind, sind alle besser, als ich jemals gewesen wäre, glaube ich. Ähm, aber selbst mit dem Mars dementsprechend gute Leistung halt vollbringen können. Das Problem ist, sobald halt eben das wegfällt und jemand rein durch seine individuelle Leistung gewinnen muss, meistens fällt es dann wiederum ab. Ähm,
2: ja das machen sie genau bei einem und das ist dann in dem Fall äh, Message den sie eins zu eins auch schicken. Ist total faszinierend, wenn man sich einfach mal ähm, aus, der, aus der Coaches Cam Spiele ansieht, wie die Defense steht. Da denkst du als was sollen dieser Blödsinn jetzt? Da hast du dann äh, komplett eine, eine komplett verschobene Line. Das heißt, da steht dann ein Gojo, und Barmore, stehen dann plötzlich auf der Five- und auf der Seven-Technik draußen und denkst dir, was, was soll das denn? Was, was willst du denn mit einem Nose-Tackle auf der Seite oder draußen? Und dann kommen eben die kleinen Stunts, dann ist die Verwirrung da und plötzlich ähm, hast du Ingo wieder ein 1-zu-1-Duell geschafft, der gewinnt dann 1-zu-1-Duell, das kann dann auch ein äh, Utsu sein zum Beispiel und auch ein Weiß. und ähm, letztes Mal, der äh, letzte Song war es halt ganz oft in Message und so kommen die durch. Das ist also, das ist rein Coaching-technisch und das, was die spielen, ist, ist grandios. Ja, das stimmt. Da kommt ja schon wieder nur, nur
0: ein Jets-Ding. Sequels und Icy Ghosts. Ähm, trifft es, glaube ich,
2: ganz gut, ne? Ja, aber es also bringt halt keine Fantasy-Punkte, Tarek. Von daher es ist zwar schön, dass er das tun aber Das ist aber es halt. Das, das ist für uns das bringt es nichts.
0: Das, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das, das wäre jetzt meine Frage an euch gewesen. Seht ihr das bei Judon, dass er nochmal totalen aufliegt halt und, und, und dass er das dann auch fantasy-technisch halten könnt, könnte? Ich, weil also er war so der Einzige, der das irgendwie letztes Jahr von den Patriots dahin bekommen hat.
1: Glaube ich tatsächlich nicht, aber die Defense wird es nicht merken. Also, ich glaube nicht, dass er individuell nochmal so ein starkes Jahr haben wird, weil es nicht nötig sein wird, unbedingt beziehungsweise bei Jell, Bill Belichick andere Wege finden wird, aber die Defense wird es nicht brauchen. Das ist ja das Entscheidende. Hm.
2: Auch, ich ich denke auch, dass. Ja, also, ich denke, irgendein anderer wird dann rauskommen, wird ein paar, paar tolle Zahlen wieder auflegen und. Ähm, ähm, es ist ja auch so, dass er auch bewusst so Dinge ändert, weil es stellen sich auch die gegnerischen Offenses mit ihrer Protection, stellen sich dann auch darauf ein und dann gucken sie, wen stellen sie jetzt gegenüber einen, einen Entschuldern, wo sie sagen, okay, der hat eben die größten Chancen, hier das Duell dann für sich wieder zu entscheiden. Und genau da setzt halt ein Biblisch, dann macht was ganz anderes. Und ähm, deswegen, also ich gehe davon aus, dass irgendeiner von denen vielleicht auch tatsächlich über Durchschnitt von IDP-Punkten performen wird, nur, im Endeffekt glaube ich, das kannst du erwürfeln, wer das ist. Ja. Ich tippe auf dann Ucce. Nein, das ist Uce, Entschuldigung.
0: Mhm. Ja, das, ja, das, wäre, das, ist, das ist wirklich so schwierig zu sagen, dann bei, bei den Patriots. Ne? Also ja, gerade jetzt, wo mit Uche und, und White noch zwei andere Faktoren dazugekommen sind, die auch produzieren könnten, ähm, hat sich die Defense ja eigentlich, wie ihr schon gesagt habt, schön, äh, nur verbessert. Gerade da vorne auch in, in der Front Four auf jeden Fall. Ähm, Mhm. Gehen, wir, gehen wir einen Schritt zurück auf die Linebacker. Ähm, Bentley hat seinen Vertrag diese Woche für zwei weitere Jahre verlängert, vorzeitig. Ähm, sprich, er scheint wohl gesetzt zu sein in diesem Scheme auf, auf Linebacker. Ähm, seht ihr da eine Chance für einen zweiten Linebacker, der dauerhaft irgendwie den Spot übernehmen könnte? Weil sie haben letztendlich schon mit 67% zwei Linebackers gespielt und, und 28% nur einen Linebacker, was dann halt in dem Fall Bentley war zum größten Teil. Ähm, aber Seht ihr da noch einen anderen Spieler, der, der diese Linebacker 2-Rolle übernehmen könnte? Beziehungsweise
1: Fantasy-Relevanz? Ist, ist glaube ich, das Ähnliche wie in der D-Line. Ähm, je nachdem, was für ein Schema ist, ist es wahrscheinlich relativ egal, wen er da rein schicken wird. Er wird denjenigen da rein schicken, der gerade mal in der Woche im Training die, äh, den, den besten Eindruck gemacht hat, aber niemanden, worauf man sich verlassen kann. Wird wahrscheinlich
2: ständig wechseln, ja. Ja. Genau. Ich sehe es auch situational. Ja, also ich meine, Bentley dann, hat äh, ja. Irgendeinen rein, ja. Ja.
0: Genau. Bentley hat halt auch als tragender Linebacker nur 162 Punkte gemacht und, und 122 Tackles gesammelt. Ähm, was dann halt auch doch immer noch wenig ist für, für Fantasy. Und zu so diesem Nummer 2 Spot, da, da hast du jetzt halt auch wieder einiges an Möglichkeiten und was halt alles irgendwie aber auch gefühlt namentlich jetzt nicht so das wahre ist mit, mit Chalani Tawai, Chris Board, du hast Mate Mapu gedraftet, der eigentlich Safety war. Ähm, bestätigt nur das, was ja, ihr vorher Passt gesagt doch perfekt
2: habt. zum Bill. Also, ja, wir ja so Spieler,
1: die eigentlich auch Safety spielen können. Das ist so, da kann er mal schön auf dem Feld hin und her schieben, die, Defense weiß, äh, die Offense weiß nicht, was ihn erwartet. Passt eigentlich perfekt. Ja, ja, das gibt eigentlich schon jetzt den perfekten Übergang mit dazu. Ähm, ja, Moment, es gibt glaube ich einen, boah, ich muss jetzt echt überlegen, es gab einen Spieler, den haben wir damals im Tour-Draft, der war damals im Tour-Draft auch mit dabei, wo wir wirklich gesagt haben, von wegen, hey, wäre ein Spieler, mit dem wir auch ganz zufrieden wären, und zwar war das, ähm, ich glaube, Zaya Simmons, meine ich, auch so ein hybrid -Spieler. Ich meine, es ist Zaya Simmons, auf jeden Fall ein Simmons. <lacht> der bei den Arizona Cardinals nachher gelandet wäre. Das wäre genau der Bill Belichick-Spieler. Der kommt irgendwie aufs Feld und du weißt nicht, wo er gerade spielen wird. Den du genau irgendwo hinschieben kannst. Der nicht auf eine Position festgelegt ist, ähm, der einfach mal mal spielt er Cornerback, mal spielt er Safety, mal macht er einen Pass-Rush. Das wäre so typisch. Und genau so wird Bill Belichick, glaube ich, auch den zweiten Linebacker besetzen.
2: mhm. mhm. Hast du ja. Simmons auch fantastisch? Ja, äh, war ja sehen, Simmons oder? war das. Ja, ja, das müsste der ja. gute gewesen sein. Ja.
1: Die Cardinals immer noch nicht vernünftig eingesetzt haben, ich glaube, in so einem Bill Belichick-System. Die, die versuchen
0: das, die schieben den irgendwie überall mal mal hin, äh, äh, die, die Cardinals. Der hat ja, glaube ich, gefühlt schon alles bei denen gespielt.
1: Ja, ich glaube, das wird mich gut gemacht. Auch, aber, das würde Bill Belichick auch machen, aber ich glaube, das wird funktionieren bei ihm. Das, das ist der Unterschied. Ja. Das. <lacht>
0: Das ist der Unterschied dann, ja. Ähm, aber, aber weil wir es gerade schon hatten, Martin Mapu zum Beispiel, Safety, der eventuell Linebacker sein könnte, Kyle Dagger ist genauso einer und ähm, das machen sie halt einfach gerne, dass sie die Bitte des Feldes mit ihren Defensive Backs abdecken und ähm, da haben sie einige mit Peppers, mit äh, Dagger, äh, mit Mapu, Adrian Phillips, um, wer könnte da für euch so die, die tragende Rolle spielen, gerade Richtung Box-Safety, der dann halt nah an der Linie ist und jetzt nicht irgendwo hinten, äh, schön tief das Feld abdecken muss?
2: Ich bin ja totaler Kyle Dagger-Fan, deswegen kann ich jetzt gar nichts anderes sagen.
1: aber brauchen sie nicht eher für Coverage weiter hinten? Wobei, oh nein. Also Kyle Dagger wäre auch jemand, der da gut passen würde. Ja.
0: Ja. Es ist auch so irgendwie mein Gedanke, mehr einen Linebacker mit, mit Bentley und dann diesen zweiten Spot, da machst du irgendwie mit Dagger zu, du hast Mapu, den du mit reinschiebst, du hast einen Jalen Mills, du Phillips macht Deep und das Einzige, was ich mir noch irgendwie denke, ist, dass, dass Jalen Mills mehr auf Nickel landen könnte, jetzt nachdem Jack Jones ähm, ein, bisschen, ein bisschen auf Gangster gemacht hat am Flughafen.
1: Ich meine, es macht auch Sinn. Es macht ja Sinn, wenn du wenn du äh, den die, das Linebacker-Core so schwach besetzt hast, eher drei Safety-sets einzusetzen. Gerade wenn du so einen spieler hast, um auch flexibler zu sein dementsprechend. Weil egal was ist, du kannst ja gerade gerade so ein Safety ist ja normalerweise schneller als ein Linebacker in der Regel als die Defensive Back. Er kann schneller die 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 Lücken schließen, wenn er nach vorne schießt. Er kann aber auch sich genauso gut in Coverage fallen lassen. Eigentlich müsste das noch viel mehr passieren, glaube ich, in der Liga. Und da wird die Liga auch dementsprechend hingehen, vermute ich, ähm, einfach weil sie vielseitiger einsetzbar sind.
2: Ne? Mhm. Also ähm, auf jeden Fall, ich bin, auch, ich bin auch total gespannt, wie jetzt die Entwicklung weitergeht äh, allgemein mit den, den Defensive Backs, weil das ist ja total spannend, ähm, Bill Belichick macht hier wieder den Gegenpol, habe ich auf so einer, so einer wunderbaren Seite gelesen, wenn die komplette Liga SIG macht, macht er SAP dazu, das heißt ähm, er spielt wieder verstärkt Cover One. Das heißt, die ganze Liga spielt ja nur noch Quarters, Quarter, Quarter, Half, Two Deep Looks und lauter so so ein Zeug, was gerade total in ist. Und ähm, seit zwei Jahren, also genau wo der Trend dazu ist, wo du genau gesehen hast, okay, hier gehen alle, ähm, wir sind glaube ich bei, bei 58% ähm, Two Deep Looks bei, bei anderen Teams, Hat, spielt er jetzt wieder ähm, zum Großteil Cover One und Cover Three. Das ist äh, völlig faszinierend, er kriegt dazu natürlich seinen, ähm, seinen einen freien Spieler, den er eben mit an die, die Box ziehen kann, dort raus, weil er im Endeffekt einen mehr hat und ähm, der schöne Nebeneffekt, was da drin ist, seine Cornerbacks spielen wirklich äh, Tough-Man-Coverage und genau das wollen wir eigentlich haben und äh, wenn ich dort jetzt so so einen Christian Gonzalez drin sehe als, als neuer Spieler, der die ganze Zeit Tough Man Courage spielen muss, oh, das könnte so schön werden, das könnten im ersten Jahr so viele Punkte werden und ich es ist fast, also ich bin fast am überlegen, ob ich in der Redraft Liga nennen González, dass ich einen Cornerback draften oh. würde. Und das wäre ein absolutes Novum, wenn ich einen Cornerback draft.
0: Ich, ich, ich wollte es gerade sagen. Das kommt von Flo, der sagt, äh, Cornerbacks <lacht> kommen Ihnen da nicht hin. Hey.
2: Nein, Cornerbacks ja, Streamer.
1: Ich, äh. ich wäre wirklich ganz vorsichtig damit, äh, weil Christian González, bester Rookie-Cornerback, ja. Ähm, oder? einer der besten Rookie quarterbacks Aber wenn man sich zum Beispiel in der letzten Saison umguckt, da hat, glaube ich, kein, keiner von den auch von den hochgelobten Rookie quarterbacks es wirklich geschafft, äh, dementsprechend die Leistung abzuliefern. Und da musst du überlegen, gegen wen er alles spielen muss. Ja? Und, äh, puh, da ist die Gefahr auch relativ hoch, dass er sehr schnell verbrannt wird. Also, ja, aber dann macht er
2: Punkte. Dann macht er einen Tackle. Das ist voll und ganz okay. Für Fantasy <lacht> ja, ist <okay>. das super. <lacht>
1: Ja,
0: das, 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 das ist ja immer der Faktor, ne? Die, die guten Lockdown-Cornerbacks sind für Fantasy halt nicht so schön, weil sie dir leider keine Punkte bringen. Wenn du, wenn du Punkte darauf bekommen würdest, wenn er den Wide
1: Receiver locken würde, ja. das wäre ein Traum, oder? Dann, dann können wir darüber reden. Die Flecked passes oder so. Ja, okay. Dann lohnt sich das wahrscheinlich tatsächlich, weil ich glaube, also Rookie-Cornerback wird ja doch in der, in der Division recht häufig getestet werden.
2: Ja, ja glaube ich auch. Da hast
1: du halt sechs Spiele schon, äh, wo er gegen gute Receiver durchaus verbrannt werden kann, ja.
0: Ja. Micho, warst du irgendwie ein bisschen traurig, dass er bei den
1: Patriots gelandet ist? Nein. Also tatsächlich, nein. Ähm, klar. Äh, am liebsten hätte ich es natürlich, wenn die Patriots in der ersten Runde im Panther draften würden. Keine Frage. <lacht> da hoffe ich ja auch immer drauf. Wir haben immer hier unseren, unseren, äh, unseren äh, Fanclub da frage ich dann auch immer, ob sie mal eben einen Panther draften wollen. Leider tun sie es nie. Ähm, ja, aber letztendlich ähm, es ist schon okay. Ich meine, ich hätte es schlimmer gefunden, wenn die Patriots ihren tollen Quarterback ausgewechselt gegen einen wirklich guten Quarterback ausgewechselt hätten. Das hätte ich schlimmer gefunden, <lacht> glaube ich. <lacht> ja, oder wenn sie sich einen wirklich guten Receiver noch geholt hätten oder sowas. Äh, All das sind so Dinge, wo ich Sag's sagen. nicht zu laut. <lacht> Me Meint ihr der Andrew Hopkins? Der natürlich jetzt auch nicht mehr Rodos. der Jüngste ist. Ne? Und wie gesagt. Der würde den, den... Chord davon aber gut tun. <lacht> der setzt sich immer noch auf den Quarterback. Ja. Der wird auch schon versauen.
0: Ja, also ich, ich glaube, was ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass er einfach so gefallen ist, also González jetzt im Draft, ne? Dass, dass er dann letztendlich halt doch so zu den Patriots noch fällt,
1: ein irgendwie fast sicher geglaubter Top-Ten-Pick, der Ja, aber es ist halt so, irgendjemand, irgendjemand muss fallen. Also das hat man oft so ja. und äh, wir haben es auch beim, ich müsste jetzt nochmal nachgucken bei dem Fanclub äh, Mockdraft, wie weit bei uns oder welcher Spieler bei uns gefallen ist, aber man das ist immer, dass irgendwelche Spieler plötzlich fallen, 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 mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat, aus welchem Grund auch immer und irgendjemand macht immer ein Ziel. Also ich meine, wir hatten das auch schon zweimal das Glück, zwei oder dreimal das Glück, dass wir da dementsprechend gute Spieler, äh, die gefallen waren, gedraftet haben. Ähm, ein klassisches Beispiel, damals Laramie Tanzel, mit die berühmte Geschichte mit der Bong, mit der Gasmaske. Ähm, oder Minka Fitzpatrick ist damals bei uns im Draft gefallen, leider auch nicht mehr bei uns. Aber das sind auch so Spieler, wo man eigentlich nicht mitgerechnet hat und zack, bekommt man dann plötzlich an 10, 11, 12 bekommt man die Spieler noch. Von daher, irgendjemand fällt immer. Und wenn es jetzt nicht Christian Gonzalez gewesen wäre, wäre es jemand anders gewesen, der den Patriots in, in den Schoß gefallen wäre. Von daher nehme ich wie es kommt. Richtig.
0: Ja, gerade Patriots. Ich glaube, da ist es fast egal, wer da zu denen fällt. Die können irgendwie doch noch irgendwas aus dem Spiel rausholen. Ja, sie haben also auch das. schon oft genug
1: daneben gelegen. Gerade mit First-Round-Picks. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie hieß dieser tolle Receiver, den die sich damals Ende der ersten Runde geholt haben. Ähm,
0: Kenil Harry, glaube ich, war das. Irgendwie, irgendwie so oder wie hieß er so, der der dann da jetzt bei Chicago ja. war.
1: Ja, ja ja genau. Oder der der oder die haben oder Sony Michel war doch auch ein First-Round-Pick. Äh, nicht solche Geschichten. Ne? Also die können auch mal daneben. So ist es nicht. Ja. Was, was, was die Patriots ganz gut eigentlich können, ist in der Regel so dritte,
2: vierte, fünfte Runde.
1: Da da holen sie tatsächlich so die, die, den wirklichen Value raus.
2: Ja, bin ich, bin ich auch mal gespannt, was diese dritte Runde bringt. Da ist ja doch, oder vierte, da ist auch ein bisschen was reingekommen noch. Ähm, haben dort ja auch recht viel in die Ola noch investiert. Dann bin ich, bin ich mal gespannt, ob da ja. Ein paar gute Spieler bei rumkommen werden, aber insgesamt ja. Äh, Bill hat, glaube ich, letzten Jahr auch öfter mal daneben gegriffen im Draft, aber ist halt so. Da, da steckst du oftmals nicht drin. Me
0: me meinst du er oder sein Hund?
2: Ja. ja.
0: <lacht> auch das, das weiß das. man nicht. Der Hund ist wenigstens um, süß. Richtig. <lacht> Richtig. Ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal zu euren IDP-Stars. Ähm, Gibt es trotzdem IDP-Spieler, die ihr vielleicht trotzdem gerne aus dieser Patriots-Defense hättet, obwohl es jetzt so, wie wir gerade gesagt haben, eigentlich eher ein Team-Effort auf jeden Fall bei New
2: England ist? Josh Utsche. Finde ich cool. Ich nehme Kyle dacker
0: Ja. Ich hätte jetzt noch den Matt Judon mit reingeworfen, einfach weil weil wir irgendwie vor zwei ja. Jahren mal gesagt haben, er könnte nachlassen und hat es irgendwie seitdem trotzdem nicht gemacht und ähm, äh, ja, könnte, könnte einfach gut sein. Ähm, Sleeper für euch?
1: Boah, das ist echt schwer, weil Sleeper müsste ja jemand sein, mit dem man gar nicht rechnet und das ist in der, in der Patriots Office schon echt wahrscheinlich irgendeinen anderen Callerback. Ich, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wen sie alles haben, aber irgendein undrafted Cornerback ist bestimmt ein Sleeper nachher im Nachhinein.
2: Wann haben wir da? Wir haben auf äh, siebte Runde haben wir einen Isaiah Bolton gedraftet als Cornerback. <lacht> das wäre doch mal was.
1: Keine Ahnung.
0: Das wäre was. Äh, Mir Speed, da, ja. der Name klingt gut. Den könnte man auch nehmen auf
2: Cornerback. Mhm. Äh, ist aber den einzigen, den ich hätte, wären ja. Chip Bill Peppers. Ja, aber ist das wirklich ein Sleeper?
0: Einfach, weil ich glaube, dass er vielleicht so ein bisschen diese Boxrolle noch als Safety ausüben könnte und es irgendwie mhm. jeder denkt, dass es Kaldaka hauptsächlich macht oder doch irgendwie Matemapo als zweiter Safety-Linebacker da mhm. mit reinkommt und dass dann doch so ein Chip Peppers mehr in der Box rumstehen okay. könnte. Das ist aber auch der einzige ja. Grund, sonst. Ja. Ähm, würdet ihr jemanden wieder vermeiden, Avoiden Außer alle?
2: <lacht> ja ich würde nichts so viel auf, auf einen Bentley tippen als Linebacker, also ich draft mir auf, auf keinen Fall und ähm, ja, es ist, es ist schwer, ähm, dort wirklich, also ich würde auch keinen der, der anderen Edge-Spieler nehmen, ich würde auch keinen, keinen Dietrich Weiß, ich würde auch keinen Keon White jetzt nehmen oder sowas, das, das wären alles also würde ich persönlich jetzt einfach meiden, aber ja, ja.
0: Machen wir es machen kurz, schließe ich mich an. Ich habe noch mathemapo dazu. Die rookie Edge oder Rookie-Spieler mhm. der frühen Runden, außer Gonzales halt. Die würde ich mal so ein bisschen meiden. Um, ja. Bold Predictions. Haut raus, was
1: habt ihr für mich? Okay, die äh, was Points Point ganz angehend wird, äh, werden die Patriots eine Top 3 liefern stellen. Okay.
2: Okay, cool. Ich würde sagen, ich probiere das Ganze mal noch zu toppen. Ich sage, das gibt eine absolute High-Level-Defensive-Performance und es gibt den besten EPA-Plus-Defense-Wert in 2023. Das kannst du dann ist gleich dazu machen. Beste Defense.
0: Die beste Defense der Liga. Nicht schlecht. Ja. Nach EPA. Ähm, nach EPA. Boah, Das ist... Flo, wenn das kommt, dann gebe ich dir ein B aus im nächsten Treffen. Deal. Ja. Das, das, das kriegst du, wenn das kommt, wenn das kommt, Respekt. Also bei mir sind es einmal, dass, dass Matt Judon einfach nicht nachlassen wird und weitermachen wird, ähm, wie, er, wie er aufgehört hat. Ähm, Christian Gonzalez, mehr als vier Interceptions im ähm, in Jahr ein. <lacht> und ähm, trotzdem sage ich, dass New England letzter wird in der Division.
1: Da setze ich gegen, definitiv. <lacht> da habe ich einen anderen mit Abstand.
0: Oh. Lass, lass mich, nee, nee, das kannst du jetzt nicht machen, oder? <lacht>
2: Doch, das ist <lacht> euer Ding, jetzt ich bin da raus. <lacht>
0: <lacht> nee, Flo, du hast mir vorhin was geschrieben, ja? da bin ich mal gespannt drauf. <lacht> ja, 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 Komm, cool, dann, dann, so. dann, dann lass uns, lasst uns, lasst uns schnell runterarbeiten, die New York Jets. Ähm, ähm, mit ähm, Kaum Änderungen eigentlich in der Defense. Ne? Jeff Ulbrich als Defensive-Coordinator da, Robert Sala ist da. Die große Änderung war in der Offensive mit, mit Aaron Rodgers. Ähm, aber wir, wir bleiben jetzt erstmal bei der Defense und ähm, gehen das mal durch. Mit, mit Quinn Williams hattest du eigentlich den Defensive Tackle der Liga letztes Jahr. Ähm, und man hat eigentlich noch Unterstützung auch dazu bekommen, Inside, Outside. Ähm, aber da stellt sich halt auch die Frage: Ist es einfach nur noch. Nur noch Quantität oder ist da auch noch Qualität dabei?
1: Das, das befürchte ich halt eben. Ähm, die, äh, die, die Line der Jets ist nicht schlecht, aber sie lebt halt ganz klar über von Quinn und Williams und daneben verblasst alles. Während wir bei den Patriots zum Beispiel haben gesagt, gesagt konnten von wegen, das ist das, egal wie das Team, ist es bei den New York Jets tatsächlich die, in, die individuelle Klasse von Quinn und Williams. Und man stellt sich vor, der verletzt sich dann ist meiner Meinung nach der Rest der D-Line direkt schon mal zwei Klassen schlechter. Weil die sind alle eigentlich supporting Cast für Quinn Williams. Ähm, ja, von daher, das wird schwer.
2: Ja, ähm, sowas mit, mit Füllmasse ähm, hört sich interessant an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, so ein Franklin Myers oder so, Weiß ich nicht, ob das so ein Starter in anderen Teams wäre. Soll dann Chairman Johnson starten? Ich weiß nicht, war ich letzte Saison ziemlich enttäuscht von, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mehr erwartet. Ich meine, jetzt hat er die Chance, da irgendwie aufzublühen und sich wirklich den Starting-Spot auch irgendwie zu sichern. Und ähm, also, was die mit einem Will McDonald wollen, musst du mir jetzt mal echt erklären, Tarek.
0: Ja, ja, also ähm, ganz kurz, um das zu sagen, ich glaube, dass Franklin Myers wirklich Zeit mehr spielen wird. Um, die, die Nummer zwei Rolle neben Williams da haben werde ich, auch wenn man da jetzt einen Elwoods und einen um Jefferson geholt hat. Solomon Thomas ist ja auch noch da, aber das sind alles dann so ein bisschen Jungs für die Rotation oder, oder gegen den Lauf, um, die halt die Gaps richtig zumachen sollen. Um, man geht davon aus, dass, dass Jermaine Johnson neben Carl Lawson outside starten wird, der letztes Jahr mit seinem ersten Jahr nach seinem achilles szenenriss wieder da zurück war und selbst nicht zufrieden war ähm, mit seiner Season. Und, und ich, ich glaube, er muss noch einen Schritt drauflegen, sonst könnte es wirklich dazu kommen, dass er vielleicht sogar frühzeitig gehen muss. Ähm ich denke einfach, man hat ihn jetzt auch noch gehalten, damit man nicht zwei Rookies außen starten lässt, weil Jermaine Johnson hat in Jahr eins so wenig gespielt. Für mich ist er gefühlt noch ein Rookie. Ähm ja, ist er definitiv. Also, da, da fehlt klar noch die, die Erfahrung und da reden wir jetzt auch nicht von diesem klassischen edge Ja zwei schritt den man drauflegt, sondern ähm, da, da, da braucht man noch nicht diese Leistungssteigerung erwarten. Ähm, trotzdem sehe ich bei ihm die klaren edge zwei snaps ganz einfach. Ähm, Bryce Huff, jeder der Hoffnung hatte in ihn, sehe ich auch nicht so. Also er war ja immer noch der Situational Player und das wird auch weiterhin bleiben. Ähm, und zu Will McDonald ähm, habe ich mich auch gefragt, warum er den Schritt eigentlich gemacht hat ähm, ähm, und beim, ähm, als man den Spieler angerufen hat in, in der Draftnacht noch selbst, hat, hat äh, Robert Sala ihm gleich am Telefon so ein bisschen gesagt, was man mit ihm vorhatte, dass man ihn halt auch so ein bisschen verkappt kommen lassen möchte, eigentlich weg von der Siebener-Position haben möchte, sondern ja, seine Stärke noch ausnutzen möchte, dass er nicht direkt geblockt wird, sondern, sondern freier in den Rush reinkommen kann und dann halt durch die Gaps shooten kann. Und ich, da kann ich mir halt diese ganz vielen verkappten Systeme einfach vorstellen, was nicht Fantasy-relevant ist, was, was dir keine, ho kein hohes Workload bringen wird, sondern viel situational-mäßig gestellt sein wird, ähm, ähm, einfach um diesen diesen Druck da vorne noch zu erhöhen, weil letztes Jahr war es ja auch so, man hat am Anfang des Jahres viel geblitzt, ähm, was zu wenig Produktion geführt hat. Man hat dann die Blitzrate angepasst, weil man gemerkt hat, okay, ich habe ein gutes Backfield, die können mir Zeit verschaffen. Das hat dem Blitz oder das hat dem Pass Rush extrem geholfen letztes Jahr. Und ich glaube einfach, dass man trotzdem noch versuchen will, noch effizienter zu sein, indem man einen Spieler hat, der situational-wise verkappt kommen kann, sei es Half, sei es McDonald. Oder dadurch dann halt auch Räume schafft für die anderen beiden Edges mal, dass da noch eine Produktion kommt. Ähm, einfach weil man merkt, die Secondary kann mir das halten, dass ich die Zeit dazu habe. Aber ich sehe da auch kein, kein Fantasy Relevant. -punkt man, man wollte
1: gerade sagen, Fantasy relevanz Man muss sagen, ähm, wir, ich, wenn, wenn ich die D-Line die der Jets kritisiere, ist das mal auch vor Niveau. Das ist immer noch mindestens in Top 15, wenn ich eine Top 10 D-Line. Aber halt eben ähm, im Vergleich zu dem, was man sonst gerne so sieht bei den Top-D-Lines, bei den Top äh, sage ich halt eben, da fehlt das letzte Quäntchen. Und vor allen Dingen bin ich vom Scheme nicht so beeindruckt, ähm, weil mhm. ich, ich denke, ähm, da geht halt viel über die individuelle Qualität. Und da passt es wiederum nicht. Da passt für mich vor allen Dingen in der Rotation zu wenig, um zu sagen ähm, da kommt jetzt wirklich ähm, ja ein Effekt bei drumherum. Und wenn ich dann halt ja. eben wenn die Sicht, sich gucke, klar, so ein Quinn Williams oder sowas wird natürlich was machen oder auch ein Will McDonald kann durchaus schon mal einen Impact haben. Ähm, aber werden das genug Punkte sein? Also dann würde ich mir doch eher wahrscheinlich einen, einen klaren Superstar holen, wo ich weiß, äh, dass, dass dass der Rest auch wirklich, also dass da wirklich eine Production beikommt. Bei Quinn Williams, der hat jetzt ist die Frage, wie groß die Production-Fantasy-relevant sein wird, die er macht, ne?
0: Ja, die, die wird da sein. Also ja. bei Quinn und Williams können wir, glaube ich, davon reden, dass das ist ja. der einzige, glaube ich, da vorne, den ich anfassen würde aktuell.
1: Am ehesten noch, richtig. Ja.
0: Der Rest ist viel Rotation, viel frisch bleiben über das ganze Spiel, um den Druck
2: konstant zu halten.
1: Die Frage ist, wie lange Williams das durchhält.
2: Ja. Und sind halt auch wirklich viele viele Events drin und viele Unbekannte, weil so ein Will McDonalds für mich eine völlig Unbekannte da drin aktuell und die Entwicklung von ja. German Johnson kann jetzt auch keiner sagen. Im Zweifelfall reden wir am Ende von einem Jahr von einem Bast von dem Spieler.
0: Richtig, richtig. Ich meine, ich habe ihn ich habe letztes Jahr richtig gefeiert, German Johnson, war ja auch bei mir in der, in der Preview, ähm, der Edge ist recht weit oben. Ich habe mich mega gefreut, dass er so den Jets kam, wie er dann am Ende eingesetzt wurde, äh, waren viele Fragezeichen vor dem Kopf. Ja, ich denke, da soll es einfach darum auch wirklich gehen, viel Frische zu halten übers Spiel und auch am Ende des Spiels immer noch den guten Druck ausüben zu können. Ähm, man hat sich einfach sehr breit aufgestellt. Ja. Schade für Fantasy, leider. Ähm, gehen, wir, ge gehen wir den Schritt hinter auf die Linebacker-Position. Ähm, hat sich eigentlich auch nichts geändert, nur Quan Alexander ist bis jetzt nicht geresigned worden, aber das war ja eh so Linebacker 3 um, um, Potenzial. Um, Jamin Sherwood ist so einer, der vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, gedraftet wurde, in, ehemaliger Safety, um, der auf Linebacker umgeschult wurde, der, der da jetzt um, der, der Nutznießer der ganzen Situation mit Alexander werden könnte, aber seht ihr da irgendwie Potenzial für ihn, dass er Linebacker 2 werden könnte, also dass er höchstwahrscheinlich ja klar den, den Quincy Williams Spot übernehmen könnte?
1: Wahrscheinlich in der Rotation, aber das ist tatsächlich so eine Geschichte, ähm, es wäre halt nicht wirklich was Qualitatives, äh, wo ich sage, sondern das ist tatsächlich, weil Williams halt so nicht ja nicht, nicht, nicht so eingeschlagen hat, wie man meint, beziehungsweise äh, äh, weil er einfach nachgelassen hat. So Und dann kommt ein Sherwood rein, der dann vielleicht minimal mehr bringt, aber beides ist halt eher auf einem niedrigeren Niveau.
2: Ja, also Brauche ich kaum was zu ergänzen. Ein Quincy Williams ist für mich immer noch eigentlich kein, kein Starter in der NFL. Ähm kein Starter. Nein. Ja, und ob du dann aber einen Sherwood äh, nimmst oder einen Williams, ist für sie dann auch egal. Also die kannst aus in Mosley ist gesetzt, denn den kannst du auch auf jeden Fall spielen, den kannst du auch Woche für Woche spielen, das ist wunderbar. Aber drumherum habe ich absolut überhaupt kein Vertrauen drin. Außer ich sehe da ja, da spielt jetzt auch noch ein Red, Also da könnt ihr noch was <lacht> ja, da,
0: da hast du immer noch deine Aktien drin, ne? Ein in Red, Das ja. war halt dein <lacht> oh ja. Setzt das wie viel zu Team? Zweite, dritte nach den Vikings, Für ihn? Ah, ich glaube. Zeigt, dass er sich irgendwie mit, mit, mit durchschlägt, aber... Ja,
2: ja, aber er kommt von äh, von ja, Practice-Quad zu Practice-Quad. Um, ja. Bringt die auch. Ja,
0: vielleicht, viel, vielleicht ist die Hoffnung mal da, dass Chester Red irgendwie das Feld zieht. Würde mich auch für ihn freuen. Ähm, nein, ich, ich, ich sehe es auch so. Also Sherwood könnte maximal die korn alexander Rolle aus dem letzten Jahr nehmen, äh, wenn sie mal so zu 30% Prozent mit drei Linebackern irgendwie auf dem Feld standen. Ähm, aber sonst... Sonst auch nicht. Quincy Williams performt irgendwie extrem gut. Ich glaube einfach nur, weil sein großer Bruder vorne drin spielt und das war's. Oder nee, kleiner Bruder, so kleiner Bruder. Ich glaube Quinn ist ja der jüngere sogar. Total. Wenn man die so anschaut, würde ich es nicht so denken. Um, aber ja, mostly die Konstante und, und sonst auch nichts. Und um, auf Safety hat man ja eigentlich den großen Move gemacht und hat sich Chuck Clark sehr, sehr günstiger tradet von Baltimore. Um, man holt sich einen Spieler, der noch nie verletzt war in seiner Karriere. Was passiert? Er verletzt sich im Training Camp. Nicht mal im Training Camp, um, im Urlaub um, vor dem Camp hat er sich verletzt und ist jetzt raus. Um, dafür kam dann Adrian Amos von, von Green Bay. Seht hm. ihr jetzt eine Änderung, weil Amos ist ja eigentlich der Free Safety und Whitehead bleibt dann auf Strong Safety seht, oder seht ihr da was anderes?
2: Würde ich auch so sehen. Also, ich gehe davon aus, dass ein Whitehead dann Strong Safety wieder spielt, ähm, der eigentlich eingeplant war, neben beim Chuck zu spielen, so irgendwie mit, mit abwechselnd. Und ähm, jetzt wird ein Adrian Ames ist klar auf Free Safety gesetzt, ja.
0: Würdet ihr dadurch ein Whitehead nochmal ähm, Fantasy-technisch anfassen? Weil man hat ja gesagt, letztes Jahr, er sollte klar in der Box spielen und, und Fantasy-Zahlen liefern und hat es dann irgendwie nicht gemacht, weil er gebastelt hat.
1: Glaube ich tatsächlich nicht. Also ähm, vielleicht ein paar Tackles mehr, aber das war es auch schon.
2: Hm. Ja. Ich denke auch, die zwei werden hinten den, den Anker machen, die werden gucken, dass sie die, die Defense stabilisieren und ähm, ganz klar ähm, sich das, das Feld hinten aufteilen. Ja. Also ich würde auch, ich würde mir auch nicht holen.
0: Ja. ja, dafür hast du halt auch die Outside-Corners, die es mithalten können, mit Read, mit Source. Dass du, dass du der Line halt schon. einfach Zeit verschaffen kannst und ich denke, so wird es auch hauptsächlich sein bei den Jets also gerade Defensive Back technisch ähm, Habt ihr trotzdem sonst einen Defensive Back, der für euch irgendwie spannend sein könnte?
1: Ja gut, wenn ihr sagt äh, Lockdown Corner sind natürlich nicht interessant weil das wäre natürlich Source Gartner aber dann muss man natürlich von dem die Finger weglassen also das ist schon er hat zwar eine tierische Schnauze am Leib um es mal ganz klar zu sagen, aber er hat auch geliefert ist nun mal so und ich glaube ja. nicht, dass er da wirklich schlechter werden wird.
2: Ja, die, die Trash-Talkenden Cornerbacks sind ja schon eine, eine Nummer für sich. Die brauchst du ja auch im Team. Ich glaube, das, das hilft auch dem ganzen Team, ähm, weil der, der motiviert auch den, den ganzen Laden da hinten drin. Auch der Von motiviert daher, auch den Gegner gerne Ja, auch. ja. <lacht> ja aber das ist ähm, das, das verleitet einen dann auch zu Fehlern, zu überschnellen Handlungen. Das ist, hast du ja auch... Äh, den, den anderen großen, trash-talkenden Cornerbacks schon öfter mal gesehen, so ein Ramsey oder so, der, der schafft sie dann immer, seine, seine Gegner so zu verwirren. Die wollen dann so aggressiv spielen auf einmal und äh, dann ähm, ja schafft das, äh, sie zu vernaschen. Von daher, alles richtig, aber du sagst, andere äh, Defensive Backs dort hinten drin, also ähm, ja, wenn wir es denn? Ich, ich fand einen Ashton Davis mal gut, aber ich glaube, die Zeiten sind auch schon lange vorbei von ich glaub, ihm. Ich glaube, die Zeit ist rum.
1: Also, wenn ihr auf Tackles... Der schafft doch nicht mal den Cut, nicht. oder? Ashton
0: Davis? Ich, ich glaube es persönlich gesagt nicht.
1: Ja. Grundsätzlich, wenn ihr, auf, wenn ihr auf Tackles setzen würdet, müsstet ihr eigentlich alle Cornerbacks nennen, die nicht Source-Gartner sind, weil jeder Quarterback natürlich source Gardner erstmal vermeiden wird. <lacht> Er kommt ja bei, pass halt Sehr gut an. ja Und dann gibt es einen Tackle. Punkt. Sehr gut. Ja, ja
0: ich glaube, wenn ich noch mit reinnehmen würde, maximal wäre Michael Carter auf Nickel, weil die Jets halt hauptsächlich mit, mit Nickel-Cornerback spielen. Ähm, ähm, letztes Jahr zu 60 mit drei Cornerbacks und zwei Safeties gespielt. Und ähm, Michael Carter ist da äh, extrem effektiv und die Coaches halten viel von ihm. Ähm, hatte jetzt auch erst wieder ein Camp-Video von ihm gesehen, wo. Ähm, Jeff Ulbricht total fasziniert war von, von der Spielintelligenz und ähm, was, was Michael Carter eben halt auf Corner macht und für Plays schon sieht, bevor sie überhaupt passieren. und, und ähm, Die Coaches halten viel von ihm und äh, ich denke, die Rolle wird ihm weiterhin viel gehören. Ähm, auch wenn man da jetzt im Draft vielleicht noch einen späten Corner dazugeholt hat, aber ähm, Cornerback liegen ist vielleicht Michael Carter noch interessant. Mhm. Genau. Ja, finde ich gut. Dann gehen wir schnell durch noch.
1: IDP-Stars für euch.
2: Quinn Williams,
1: wer sonst? Ach,
2: dann gehe ich auf Leinberger ja. neben Mosley, wenn wir es sonst noch haben.
0: Und dann ist meine Liste zu Ende. Dann gehen, gehen wir weiter zu den Sleepern. <lacht>
1: <lacht> er ist halt die Frage, wie Will McDonald tatsächlich eingesetzt wird. Ähm, eventuell kann er tatsächlich überraschen. Das wäre dann was, aber ähm, hängt stark vom Scheme ab. Und ja. Ja. Auch im Fantasy würde ich sagen, eher als Backup.
0: Ja. Definitiv erstmal. Ich glaube, ein sehr, ein sehr, sehr Sleeper
2: könnte noch ein Chairman Johnson sein.
1: Ja.
0: Ja, also ich habe Michael Carter einfach gerade eben aus dem genannten Grund und äh, auch German Johnson jetzt für dieses Jahr. Einfach weil Jahr 1 enttäuschend war. Ähm, ich hätte noch einen Sleeper, der aber nicht für diese Saison funktioniert, und zwar wäre das der diesjährige Linebacker-Rookie, C.E. Barnes, ähm, der im Camp anscheinend bisher sehr beeindruckend aussieht und anscheinend, was man so den Gerüchten ablesen kann, rauslesen kann, könnte er auf Zukunft die Nachfolge von C.J. Mosley antreten. Ähm, oder dahin soll, soll er entwickelt werden, in die Richtung und ähm, sieht anscheinend sehr impressive aus, aber du er hat noch keinen einzigen Snap gesehen, also mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Um, Players to avoid? Für euch?
1: Alle? Alle? <lacht> <lacht> naja. also
2: die anderen Linebacker, also ich würde ja. auf keinen Fall einen, einen Quincy Williams nehmen. Ich würde von den Edges ähm, äh, irgendwie die, die Finger lassen. Und äh, natürlich keinen Cornerback nehmen und Schaden weiter hat man auch schon, dass man den nicht nehmen sollte.
0: Ja, setze ich meinen Arm dahinter, Whitehead, ähm, die Linebacker vorsichtig, vorne in der Linie. Muss man aufpassen, da ist nicht viel, ähm, was Fantasy-Relevanz hat. What ähm, predictions von euch zu den Jets?
1: Micho, fang du mal an. <lacht> 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 Bold Prediction, das ist, das ist schwierig. Prediction gibt es eine Menge, aber Bold ist die Frage. Ähm, hm. ähm, jetzt muss ich wirklich überlegen. Bold Prediction ähm, wäre, dass Quinnen Williams nicht die meisten Snaps in der D-Line spielt. Einfach aus dem Grund, weil er mehr Pause braucht oder er sich verletzt. Okay.
0: Mhm. Ja, ja. Könnte gut kommen, auch trotzdem mit der, mit der Pause, dass er die mehr braucht. Weil ich denke, dass viel auf ihn liegen wird, vor allem, weil er ja immer noch ein Contract-Talker ist, auch so ein bisschen. Flo, was hast du? du? Du hast mich vorhin geteasert, Flo. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ja, also es ist, ist ja ganz klar. Also folgendes. Ähm, die Chats verlieren natürlich am 12.9. gegen die Bills, erste Spiel. Das zweite Spiel gegen die Cowboys sieht auch nicht so gut aus, das verlieren sie auch. Dann die Patriots, da, die Defense äh, schlägt sie einfach, weil Offensiv sind eingespielt. Gegen die Chiefs dann wird es extrem schwer und dann stehen wir nämlich 0-4. Und dann wird es nämlich extrem bitter, weil dann spielen sie gegen die Broncos. Ähm, und meine Bold Prediction ist jetzt in Woche 5, macht Aaron Rodgers kurz vor der Halftime den AB, weil die ersten Spiele alle verloren werden, er schon wieder am Rücken zur Wand steht. Dann übernimmt wieder Zach Wilson und bringt die Jets in die Playoffs und verlieren dann den Super Bowl gegen Jordan Love.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, zum Beginn habe ich gesagt, das ist doch nicht Bold, aber danach wird es Bold. <lacht> Oha.
0: Also Flo, wenn das kommt, kriegst du eine Kiste von mir?
1: <lacht> da schließe ich mich dann an. Kommt Ach, mir auch eine. Also ich, ich, ich wollte gerade schon sagen, wenn du so das Vegas
2: wetten könntest, äh, <lacht> würdest du sehr viel Geld verdienen.
0: Du würdest einfach alle Wettbüros von denen gleichzeitig übernehmen, mit der Wette. Die kriegst du alle geschenkt dafür. Also nachdem du erzählt hast, die die ersten Wochen verlieren wir nur, würde ich schon sagen, also alles wie immer bei den Jets. Um, nichts Neues. Ja
1: nicht bold. <lacht> ja. <lacht> ja gut, das ist alter
0: Schwede, ey. Ich habe mir das hier gerade mit dem Bei aufgeschrieben. Das, das, das sieht <lacht> der Hammer. Um, ja, ich, ich, ich bleibe optimistisch. Um, muss ich sein. Ich glaube, ich bin so optimistisch wie, wie lange nicht mehr von der Jet-Season. Um, Quinnen Williams und ein Edge-Spieler schaffen beide. Über 10 sechs ähm, Wer jetzt am Ende der Edge-Spieler ist, schauen wir mal. Tendenz auf Lawson. Ähm, John Franklin Myers wird die klare Nummer 2 Inside und ähm, die dritte ist einfach nur Super Bowl Baby.
1: es wird als Division Letzter schwierig. Ja.
0: <lacht>
1: Novum, alle vier Teams schaffen es in die Playoffs. Die AFC ist, wäre grundsätzlich, wäre die schon verdammt stark und stark genug, dass das zu überlegen wäre. Aber drei Teams könnten es tatsächlich knapp, knapp schaffen. Ja. ja also rein so von okay, Aber wir werden uns gegenseitig die, die, die Siege wegnehmen. Das ist das Problem.
2: Das ist das Problem. Das meistens ja. dann, ja. Ja.
0: Ja, dann, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Team, das eigentlich die größte Änderung in der Defense hatte. Ähm, zu deinen Dolphins. Ähm, Ihr habt Big Fan geholt
1: und ähm, ja, ich, das ich sag's es erstmal so: ähm, The stage is yours. Ja, also letzte Saison waren wir tatsächlich nicht so zufrieden. Ähm, wir haben ja nach Brian Floss, der ein Defensive-Minded Coach war, haben wir den DC behalten, George Boyer. Ähm, aber das Problem ist, es gibt. er war viel zu unflexibel. Es gab immer nur eine Richtung: extrem Blitz-Heavy. Ähm, Cover Zero. Und eigentlich keine Möglichkeit, irgendwas anzupassen. Da fehlte einfach die Kreativität, da fehlte einfach ein bisschen was anderes. So, und Vic Fenjo ist ein derart erfahrener Mann, ähm, der im Prinzip zu unserem Head Coach, äh, zu, zu McDaniel dementsprechend den, ähm, den Gegenpol bieten, äh, ja, geben wird. Wir haben also tatsächlich mit McDaniel einen total offensive-minded Coach. Und er wird Vic Fenjo machen lassen. Er hat das nötige Spielermaterial zur Verfügung. Er kann also relativ variabel spielen. Er kann relativ viel einsetzen. Ähm, er muss nicht immer nur ein ganz bestimmtes äh, System spielen. Und Vic Fangio ist auch erfahren genug, dass er die Defense und das Game seinen Spielern anpassen kann. Und dadurch erwarte ich natürlich, also ich erwarte jetzt, dass wir tatsächlich ähm, mehr Zone-Coverage spielen. Wir werden wahrscheinlich auch two safety High Looks sehen, sehr viele zwei Safety Steve. Ähm, wir werden mehr Zone spielen und weniger Man, wobei ich mir vorstellen kann, dass unsere Outside-Corner dann weiterhin Man spielen. Ähm, tatsächlich, wir werden unsere Blitzquote nach unten schrauben und werden mehr über, über den über, über einen Gesamtdruck äh, dorthin kommen. Ähm, ja, das wird so die Hauptänderung sein. Und ich erwarte deswegen von der Defense insgesamt eine Steigerung. Zum einen, also wir waren lange Zeit sehr anfällig gegen den Lauf. Ich glaube, das haben wir mit unserer starken Mitte, können wir das mittlerweile beheben. Und ich glaube, dass unsere Passwasher auch in der Rotation oder durch die Rotation tatsächlich dementsprechend einen ordentlichen Schritt nach vorne machen können, dass das nicht nur über Blitze kommt, was sie da erreichen, sondern tatsächlich, dass wir regelrechte, dass wir jede Menge Coverage-Sex sehen werden. Und ähm, ja, in welche Richtung will man den Ball als gegnerischer Quarterback halt schmeißen? Egal wo, es wird halt relativ schwierig, wenn überhaupt, muss man unsere Linebacker attackieren. Aber auch da haben wir uns verstärkt. Ähm, ja, und insgesamt erwarte ich dementsprechend von unserer Defense einen deutlichen Schritt nach vorne. Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, eine bessere Defense haben, also gut, über die Jets haben wir gerade eben gesprochen, dass wir eine bessere Defense als die Jets haben, ja. Ich glaube, dass wir definitiv auch eine bessere Defense als die Buffalo Bills haben, dass wir da breiter aufgestellt sind. Gerade auch ähm, gar nicht mal so sehr unbedingt, was die Starterposition angeht, aber was die Position dahinter angeht. Also was die Rotation angeht, was die Spieler in den, in den auf den hinteren Roster-Positionen angeht, ähm, da sind wir ziemlich gut dabei. Wie gesagt, Schwachpunkt wären die Linebacker. Ähm. Und ähm, das ist natürlich eine solide Basis, über die Offense reden wir jetzt heute nicht, aber tatsächlich, wir sehen uns im Titelfenster, da gehört eine Menge zu, da gehört wirklich eine Menge zu, um den Titel zu holen, das ist mir auch durchaus klar, deswegen werde ich jetzt hier nicht behaupten, wir holen definitiv den Super Bowl oder sowas, aber klar ist, dass wir in die Richtung gehen und die Richtung anpeilen, auch anpeilen müssen, ähm, denn den Kader in der Art werden wir auch nicht lange so zusammenhalten können. Und die Defense ist dafür die Basis. Und ich glaube, mit Vic Fangio und den Spielern, die wir haben, ist das eine, ja, eine sehr, sehr gute Basis. Und wie gesagt, George ähm, Boyer war letztes Jahr eigentlich unser größter Schwachung mit dem Scheme her. Und das ist mit Vic Fangio deutlich geändert.
0: Ja, ja das ist auch das Erste, was mir so auf, mhm. den, auf den ersten Blick mit auffällt, dass eine große schemeänderung kommen wird, oder Flo? Also ja. siehst du da, da, da hast du ja gerade schon super gesagt, Micho, ähm, die Deadline wird sich ähm, ähm, hat sich zwar jetzt vom Personal nicht groß geändert. Also hat sich ja eigentlich nichts getan, aber ähm, ja gut, wir bekommen Emmanuel zurück.
1: Das darf man nicht vergessen. Ja. Wir bekommen Emanuel Ockbar zurück und äh, das heißt, wegen, da haben wir noch mal jemanden mehr. Ich glaube auch, dass wir da wahrscheinlich noch irgendwie einen Ad Rusher für die ähm, ja, für die äh, für die Rotation holen werden. So ein Ingram oder sowas wäre immer noch äh, machbar, soweit also, ich weiß immer noch auf dem Markt auch. Das heißt, eventuell könnte man für wenig zurückholen. Ne? Also ähm, da hat sich schon mal was positiv geändert in dem Bereich. Und gerade unser Backfield zum Beispiel, das darf man auch nicht vergessen, da hatten wir letzte Saison auch einiges an Verletzungs-, ich will nicht sagen Pech, aber an Verletzten, die kommen ja auch wieder. Und einige Spieler, die halt deutlich gerade in der in der, in der D-Line, äh, ich weiß gar nicht, ob das nach außen hin so sichtbar geworden ist, die da einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben und auch richtig, richtig, ja gut gespielt haben, so dass Spieler, die man eigentlich definitiv halten will, dass wir jetzt schon sagen, von wegen, das ist einer der ersten, die wir gehen, Reckon Davis zum Beispiel, einer der ersten, den wir gehen lassen, obwohl er ein verdammt guter Spieler ist, brauchen wir ihn tatsächlich im Moment nicht, weil Zach mhm. so einen Schritt nach vorne gemacht hat und mit dem Christian Wilkins, ja, und das ist eine Rotation, die kann sich einfach sehen lassen. Auch Reckon Davis war letzte Saison teilweise verletzt, von daher.
2: Ja. Ja. Flo? Ja, ähm, also ich finde, man kann das gar nicht äh, genug betonen, was hier sich jetzt ändern wird. Und zwar, das ist einfach alles. Also ähm, das <lacht> ist, wir werden hier ein komplett anderes äh, System sehen, weil man ein, ähm, muss ich einfach mal anschauen, was, was, was spielt denn eigentlich so ein Big Venture, Was macht den denn aus? Ähm, er geht her, er will eben die ganzen explosiven Plays, will er ähm, komplett unterbinden in seiner, uh, seinem Scheme. Der spielt ganz heavy Zone-Coverage und ähm, hat meistens so Dinge drin, wie will die anderen Teams in so ein Obvious-Run-Game rein-tricken irgendwie und ähm, ähm, schafft dann dort die die Gaps direkt zuzumachen. Das ist ähm, total... Also ich finde, das ist eine der der größten Scheme und und Personaländerungen, die wir in den letzten Jahren in der NFL überhaupt hatten. Weil das ist auf auf allen Leveln so... Ähm, und du musst um, Run Defense hast du gerade angesprochen. Bisher ähm, war das eine Standard Two-Gap-Run-Defensive, äh, eine ähm, fanjo spielzone ähm, eineinhalb Gaps sozusagen. Das heißt, du hast eine klare Zuordnung. Du kannst in deinem Primary-Gap total aggressiv äh, spielen und ähm, die Spieler müssen nur noch ein anderes Gap mit kontrollieren, aber nicht primär äh, bespielen. Das kann der D-line, so, so ein Christian Wilkins oder auch Seiler und Davis könnte es wunderbar dort reinpassen äh, und ähm, ein ist ist einfach... Ähm ja, so, so ein defensives Mastermind, der findet ja auch Ideen. Also, man darf nicht vergessen, das Sex One Tilt, was er dort äh, gespielt hat, wo er quasi derjenige war, der äh, Sean McVay gestoppt hat. Weil warum äh, haben denn die, die, die Patriots so, so stark immer dagegen gewonnen? Die haben das System von ihm ähm, auch übernommen. Was das, das Sex One Tilt ist, ja, oder ist ja, ist ja, ihm sein, sein Baby so ein bisschen. Und ähm, ich glaube, das werden wir jetzt auch ein bisschen mal in, in Miami sehen. So sechs Leute an der Linie stehen, mal gucken, was passiert. Und zwar nicht nur in, in klaren Goal-Line-Situations. Und das ist, und allein, wenn du die defensive dann wieder anschaust, was spielt er denn? Er spielt eigentlich immer ein too high look, das heißt too high disguise, stehen sie da drum und bietet fast immer den gleichen Look, wenn der, der Spielzug losgeht und dann kommt was komplett anderes bei, äh, bei raus, dann verschiebt das äh, während dem Snap, das ist also das ist, äh, ist in Welten zu dem bisherigen System, was da jetzt neu ist.
1: Ja, also Josh Boyer war tatsächlich ein großer Schwachpunkt, Josh Boyer hat nichts anderes gemacht als, gut, wir haben hier unsere Cornerbacks, die spielen halt Man und der Rest geht blitzen, Punkt das war das Konzept. Ja, das hat, durch die individuelle Qualität hat es teilweise funktioniert. Ähm, einige haben wir damit auch wirklich aus dem Konzept bringen können. Aber gerade, wenn die Spiele eng waren oder sowas, oder wenn einmal ein, ein gegnerischer O.C. dagegen ein Mittel gefunden hatte, sind wir auseinandergenommen worden. Muss man mal ganz klar sagen. Also Selbst die Jets haben uns geschlagen letzte Saison mit Zach Wilson. Ich glaube, das war eines der besten Spiele von mhm. Zach Wilson ever. Das, das, und das, das ist, ist schon wirklich peinlich.
0: Seiner besten, ja.
1: Ja, und das ist tatsächlich wirklich schon peinlich. Und ähm, ja, Vic Fangio ist halt eben einer, der halt nicht so ein Sturkopf ist. Ich glaube, dass er sich situativ anpassen kann. Das hat er oft genug bewiesen. Er hat genug Erfahrung ähm, und der auch ganz klar guckt, wie er das Beste aus seinen Spielern rausholen kann. Und das ist es ja. Das Material ist da. Also wie gesagt, wenn wir jetzt so die, wir haben jetzt gerade eben nur Davis, Davis genannt und, und, und Wilkins, also nur vorne dran und Sila, Wer würde mich sowieso mal interessieren? Ist das überhaupt angekommen? Was für eine geile Saison, 6 gespielt hat? Ich weiß gar nicht, ob das auch bei IDP sich IDP-mäßig niedergeschlagen hat.
0: Ich schaue gerade nochmal auf jeden Fall mitten in die Zahlen rein.
1: Weil ähm, der also an, bei mir ist es angekommen auf jeden Fall. Wir haben nämlich, ja, der wurde ja komplett unterschätzt. Ne?
0: Sexyle letztes Jahr Fantasy 136 Punkte. Ja, eine deutliche Leistungssteigerung. Also für Defensive, für Defensive Tackle, was er ja meistens gerankt ist. Ja. Ähm,
1: ähm definitiv der Schritt nach vorne ja also zusammen also, also so und das das wäre ja tatsächlich quasi nur die Defensive Tackle wenn wir über, die, über den Pass Rush noch reden noch zusätzlich was dann noch hinzukommt da kann man glaube ich mit der Zunge nur schneiden ne also, wenn wir dahinter ja. gucken Bradley Chubb und vor allen Dingen äh, Phillips halt eben Jen Phillips das ist schon wow da kann man nichts anderes sagen, dann hast du noch so einen Emanuel Okpa zum Beispiel in der Hinterhand, der letzte Saison verletzt war, jetzt auch nicht der schlechteste, muss man auch mal ganz klar sagen, also, ja, da ist, äh, also, gegen die Front würde ich nicht gerne spielen als Olan muss ich mal ganz klar sagen.
0: Wir müssen zweimal gegen die ran, das, das wäre jetzt auch mal meine Frage gewesen, so direkt, ähm, siehst du da noch eine, eine, eine potenzielle Steigerung in der D-Line? Also
1: von den, ja. von den Zahlen, die am Ende rauskommen? Ja, ganz klar. Also ich glaube, dass Bradley Chubb tatsächlich Startschwierigkeiten hatte und letzte Saison Unterwert gespielt hat. Ich erwarte aber, dass der wirkliche Star, der D-Line vor allen Dingen nach Christian Wilkins oder zusammen mit Christian Wilkins, Jalen Phillips wird, der eine individuelle Klasse hat, das ist der absolute Wahnsinn. Der ist noch längst nicht am Limit und mit einem Big Fangio in dem Scheme wird der, glaube ich, Zahlen auflegen, ähm, also ich tippe darauf, dass er tatsächlich definitiv Pro-Bowler wird nächste Saison. Allein schon von den Zahlen her, Jalen Phillips. Und dass man ihn auf, 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 auf dem Schirm haben wird als einen der besten pass -Rusher. Wir haben einen Andrew von Ginkel zurückgeholt. Ähm, auch im pass -Rush, auch sehr unterschätzt. ist zwar ein Situational-Player, aber auch der immer wieder an der entsprechenden Situation ordentlich ja, eingesprungen ist, ähm, auf den man sich verlassen kann auf den man sich wirklich verlassen kann, der sowohl im Passrush, als auch wenn er in Coverage geht, als auch gegen den Lauf eine gute Figur gemacht hat. Und dann dürfen wir nicht vergessen, letztes Jahr haben wir einen gehabt, um den uns viele beneidet haben, der hat aber kaum gespielt. Ich glaube, wie viel hat er gespielt. Drei Snaps, vier Snaps, keine Ahnung. Channing Tindle. Ähm, ein Spielertyp, wie er uns rein theoretisch noch fehlt. Und ich glaube auch, dass ein Vic Fangio ihn dementsprechend einsetzen kann. Äh, das hat ein George Boyer zum Beispiel nicht gekonnt. Und auch da glaube ich, dass es da dann nochmal einen gehörigen Leistungssprung nach vorne gibt. Also insgesamt schätze ich, ähm, dass wir, ja, dass wir zu den Top 5 Defense nächste Saison gehören werden. Und zwar vor allen Dingen durch die D-Line. Es hört sich jetzt blöd an, wenn man jetzt nachher noch unsere, wenn wir auf unsere Secondary kommen. Aber vor allen Dingen wegen der D-Line schätze ich tatsächlich, dass wir Richtung Top 5 Defense gehen werden.
2: Also ich will dir nicht widersprechen. Okay. Ich habe ja einen Jalen Phillips auch wirklich äh, als meinen Top-5 Dynasty-Target äh, drin okay. auf, auf Edge und ähm, ähm, ja, ich sehe dort eine, eine ganz große Zukunft äh, für ihn jetzt auch, speziell in dem Scheme mit drin und dementsprechend also ja, vor, ähm, vor allem mal ganz die, ernst, du willst ähm, einen
1: Spieler doppeln. Die top noch. Welchen doppelst du? Bradley Chubb oder Jalen mhm. Phillips? Das ist einfach so die Frage. Äh, Irgendein Tod musst du sterben quasi. Ne? Und dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass einer auf jeden Fall durchkommen wird. Mal ganz zu, mal ganz zu vergessen, was es noch für einen Interior-Druck geben wird.
0: Ja, die, die Chancen stehen gut. Ja, vor allem halt auch gerade in diesem Vic-Fancho-Scheme, da sehe ich bei Chub einfach nochmal diese Steigerung, also ja, zurück an diese Denver-Zeit auch. Ähm, Einfach, dass ich glaube, dass er sich da wohler fühlt, dass er damit wieder eher zurechtkommt mit der Art und Weise, wie gespielt wird jetzt zukünftig bei darf euch. darf man
1: nicht, da, nochmal, man darf nicht vergessen, dass wir den, wie gesagt, durch einen Andrew Van Ginkel, vielleicht durch einen Shedding Tindle, aber vor allem durch einen Emanuel Okba, dass man den dementsprechend noch immer wieder Pausen geben kann. Und ein Jalen Phillips, auch das darf man nicht vergessen, der Kerl ist verdammt gut in Coverage. Das wird auch immer komplett unterschätzt. Also, Jalen Phillips hat gar nicht konstant immer nur, äh, ist nicht konstant immer nur auf quarterback nachgegangen, gegangen, sondern hat sich durchaus auch mal zurückfallen lassen in Coverage. Und das ist schon heftig, was er da leisten kann. Ja.
2: Also von daher. Ein Zehntel seiner Snaps hat er Coverage gespielt. Also, muss ja, man ganz klar sagen. Das ist gar ja. nicht so
1: wenig. Also, ne?
2: naja.
1: Ja. Ja.
0: Dann lass uns, lass uns den Schritt nach hinten gehen in der Defense. Linebacker, hast du ja auch schon schön gesagt, ihr habt eine, ihr habt jemanden Neues, ihr habt eine Lücke besetzt ja. ähm, mit David Long Junior von Tennessee. Ähm, ähm, wie, was meinst du, wie stellen sich eure zwei Linebacker gerade jetzt? Jerome Baker also, ähm, 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 oder bei wem von beiden dürfen wir davon träumen, dass er eher der, den
1: Three-Down-Part übernehmen wird? Also grundsätzlich muss ich sagen, Linebacker ist tatsächlich dann der, wenn wir von einem Schwachpunkt reden und das müssen wir auch dann ist es definitiv nach wie vor Linebacker bei uns. Jerome Baker ist ein solider Spieler, ähm, aber kein Superstar. Muss man auch mal ganz klar sagen. Also er kann seine Rolle ausfüllen, ähm, was vor allen Dingen ist, Jerome Baker ist nicht der Cover-Linebacker. Er wird auch gerne, wurde gerne mal auf Blitze geschickt. Wenn ich jetzt aus Fantasy-Sicht mal sehen würde, würde ich sagen, dass Jerome Baker, was seine Fantasy-Zahlen angeht, nächstes Jahr weniger haben wird. Er war eine Tackle-Maschine und hat gleichzeitig öfters mal geblitzt. Das wird er nicht mehr so oft machen. David Long hingegen, ähm, er wird mehr so die Rolle des Cover-Linebackers auch einnehmen. Er wird wahrscheinlich eher ein sweet down linebacker sein, wenn wir mit einem... Wenn wir mit äh, wenn wir tatsächlich mit drei äh, mit zwei Linebackern spielen. Aber auch da tippe ich gerne mal drauf, dass wir tatsächlich vielleicht auch zwischenzeitlich mal nur mit einem Linebacker spielen oder dass so Spieler wie Channing Tindall oder sowas, vielleicht tatsächlich anstatt Edge wirklich tatsächlich auch mit in die Linebacker-Rolle rutschen. Aber dann, wenn wir von einem Street down linebacker reden, ist es am ersten David Long. Der ist jetzt vielleicht nicht die absolute Premium-Lösung, aber er macht unser Linebacker-Core schon mal besser. Nach wie vor ist es aber der Schwachpunkt bei uns.
2: Mhm. Ja, spannend ist ja, wenn du jetzt schon Linebacker sagst, dann schau doch einfach mal auf die Linebacker-Production der Denver-Linebacker die letzten Jahre. Wolltest du irgendeinen von denen in deinem Fantasy-Team haben? Nö. Und genauso sieht es hier aus, die werden alle äh, situational eingesetzt, ist, ist meine Meinung. Eine echte 3-Down-Roll wird keiner bekommen. Teilweise wirst du auch nur mit einem oder vielleicht sogar mit gar keinem Linebacker auf dem Feld spielen und ähm, ja, ignorieren wir halt einfach mal die Position hier. Ähm, ja, sie wird
1: aber auch immer unwichtiger, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen.
2: Ja.
0: ja. ja da, kann, da kann man jetzt auch mal gerne den Vergleich herziehen zu Bill Belichick wieder, der ja auch meistens dann noch auf diesen einen Linebacker setzt und sonst viel mit seinen Defensive-Backs ausgleichen möchte. Und das ist mir auch so das am ehesten ins Auge gefallen, weil also ich versuche mir immer ein bisschen aufzuteilen, wie viel D-Tackle, Edge, Linebacker und so weiter haben sie pro Snap gestellt gehabt übers Jahr und Letztes Jahr hatte hat Miami zu 75 Prozent mit zwei Linebackern auf dem Feld gestanden. Ja, danach kam mit 21 Prozent der eine Linebacker und wenn du dir die Vergleichszahlen von Denver herziehst aus 21, wo Vic Fangio noch war, ähm, dann hast du zu 27 Prozent mit einem Linebacker gespielt, zu 32 Prozent mit zwei, zu 35 mit drei und sogar zu ganzen 5 Prozent ohne Linebacker. Ähm, und das bekräftigt einfach das, was ihr da jetzt gerade sagt. Ähm, es kann sein, dass mal keiner da steht, mal einer, ähm, Situational-wise wird da viel, viel gemacht und ähm, es ist schwierig vorherzusagen, wer da eine klare Three-Down-Rolle tragen wird oder ob es die überhaupt geben wird, ähm, weil Long und Baker unterschiedliche Stärken mitbringen und die dann halt dementsprechend eingesetzt werden. Jo. Jo. Dann... Wir hatten ja vorhin von, von Trash Talkern die Rede und mit Jane Ramsey habt ihr, ich glaube, auch noch so einen richtigen, richtigen Trash-Talker euch <lacht> geholt.
1: Nein. So ab und <lacht> so zu man hört ja. immer
0: einen Spruch fallen. Ab, ab und zu, ich, ich, ich glaube aber auch nur, wenn sie hochgeführt haben. <lacht> so ungefähr. Nein. Ähm, ich, ist es das stärkste Backfield der Liga? Ich glaube, deiner Meinung nach ja, oder?
1: Ja, aber Vorsicht. Also, nee, ja. Es ist tatsächlich immer schwer zu sagen. Ich bin aber immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, Problem Nummer eins ist Xavier Howard, Spitzen-Cornerback, Jalen Ramsey, Spitzen-Cornerback, aber kommen auch irgendwo in die Jahre. Ähm, wo ich immer sage von wegen, ja, wenn es rein um die Starter geht und um die Leistung, die sie zuletzt gezeigt haben oder in der letzten Saison gezeigt haben, gehören sie auf jeden Fall mit zu den Besten. Was mich aber eher in die Richtung bringt, ist tatsächlich noch mal immer die Nummern dahinter. Hinter den klaren Startups, also Jalen Ramsey, und Xavier Howard sind klare, sind beides Ballhawks, sind beides Lockdown-Corner, in welche Richtung willst du schmeißen und dann schmeißt du halt eben in Richtung des Nickels und wenn der halt scheiße ist oder du schmeißt auf deine Ends und wenn, wenn, wenn da die Coverage nicht funktioniert, ist es schön, wenn du Lockdown-Corner hast, dann wirst du halt auf der anderen Seite überlaufen und da haben wir halt eben ganz, ganz große Vorteile. Äh, wenn ich mir halt unser Backfield angucke, wir haben extrem viel Glück in den letzten Jahren mit unseren undrafted Free Agents gehabt, mit Kader Kahu letzte Saison, mhm. äh, Nick Nietem früher mal, der auch einer der besten besseren nickel Corners der Liga ist, äh, den Trill Williams tatsächlich, wir haben den Ron McKinley, den Dritten, äh, noch, da, noch dazu wohl. der spielt zwar eigentlich Safety, aber auch da kann man es dementsprechend nennen. Also da ist einiges ähm, ähm, gewesen, was was oder wenn wir, wenn wir jetzt hier gucken, Cam Smith, den wir jetzt dazu geholt haben. Also da haben wir tatsächlich, vor allen Dingen in der Tiefe, auch Elijah Campbell, also wir haben vor allen Dingen in der Tiefe extrem viel. Natürlich haben wir einen Noah Iqbinogine, den wir am liebsten zum Mond schießen würden. Das war so ein absoluter Bast ne? <lacht> ähm, Würde eher zu den Jets passen als zu uns. Ja, <lacht> ja also ich... Oh. Ah. Der ist nur im Kader, weil Karten weil zu viel kosten würde. Justin einigen, Bissell,
0: einigen wir uns auf die
1: Patriots, dann stimme <lacht> ich dir zu. Ein Justin Boussel, der halt eine Menge Erfahrung mit in dieses Deckfield bringt. Das ist einfach, das ist eine ganze Menge, ähm, vor allen Dingen hinter den beiden Top-Namen, an die jeder natürlich zuerst denkt mit, mit Taut und Ramsey, sind das, sind das eine ganze Menge Namen, die man, die in vielen anderen Teams tatsächlich Starter oder auch zumindest Nummer zwei Corners wären. Die sind bei uns Nummer drei, vier und fünf. Und da ist halt eine absolute Stärke bei uns, weil, wie gesagt, du du, du gehst Howard und Ramsey aus dem Weg, was schon schwer genug ist, und wen wirfst du dann an? So, und dann kämen ja irgendwann die Safeties, halt dementsprechend haben wir dann äh, zum Beispiel Javin Holland, ich glaube, der dürfte euch als IDP-Spieler dementsprechend bekannt sein. Ähm, Letzte Saison waren wir halt auch gerade, was die Safety-Position angeht, dann durchaus auch äh, verletzungsgeplagt. Auch auch das wird wieder besser. Und nochmal, die Frage ist einfach, welchen Tod willst du dementsprechend sterben? Und äh, wenn du dir als Quarterback das überlegst, gut, Howard zu Howard und Ramsey will ich nicht, okay. Ah, nee, zu Nita will ich auch nicht. Oh, und da steht jetzt Holland. Ähm, was mache ich denn jetzt? Dann guck, guckt man wieder hoch und sagt, okay, ich schmeiße jetzt irgendeinen von denen an. Aber dann guckt man schon Jane Phillip ins Gesicht. Und das war's dann. Also von unserem Backfield in Verbindung mit unserem Pass, bin ich tatsächlich begeistert. Und ich glaube, dass wir halt eben dann nicht mehr so Blitzheavy spielen muss, um dann
2: die notwendige Production rauszukriegen. Ich glaube, Blitzheavy würde eh nicht spielen. Ähm, was ich, ich muss sagen, ich bin potenziell sogar bei dir, so euphorisch wie du. Äh, hier über die, die Front und über die Defensive Backs redest, ähm, wo ich mir nur so ein paar Gedanken mache. Ähm, keine Fanshoe-Defense hat eigentlich im ersten Jahr wirklich viel gerissen, einfach aus dem Grund heraus, da ist ein Haufen von Post-Snap-Movement drin. Die Spieler müssen Zentimeter genau wissen, wo gehen sie denn hin, weil ein Fancho will nicht mit, mit purem Pressure, will nicht, äh, mit, mit, ähm, ich sage mit purem, äh, die Defense äh, die, die, die Defensive Backs halten, das Spiel gewinnen, sondern er will auf eine, eine Weise seinen Gegner, ähm, ähm, ja, auf einer intellektuellen Ebene auch besiegen, nenne ich es mal. Und ähm, das müssen die Spieler erstmal mitmachen. Das heißt, ähm, ich finde es ich finde super, so wie du es auch dargestellt hast in dem Zusammenhang. Mein, meine Befürchtung ist nur, ähm, schaffen die Spieler das tatsächlich umzusetzen. Individuelle Klasse, 100 Prozent da. Ähm, nur du musst aus den individuellen wirklichen Topspielern mit deinem Scheme, was du spielen willst, das musst du dort reinbringen. Und äh, wenn sie das tatsächlich jetzt in der Offseason schaffen, bin ich total bei dir, dann äh, feiern wir die äh, während der Saison wahrscheinlich mehrfach total ab, wenn sie es schaffen, das hinzukriegen. Ich bin noch nicht so ganz so euphorisch, um da einzustimmen.
1: Ähm, was ich vielleicht sage, gebe ich dir vielleicht sogar recht, das weiß man ja nie hundertprozentig genau, aber ich glaube, genau in dem Moment geht halt, kommt halt eben die individuelle Klasse zum Tragen. Wenn das Game nicht funktioniert, hast du immer noch die Spieler, die sich mit der individuellen Klasse durchsetzen. Ne? Deswegen, also ich glaube, dass wir selten Coverage-Bust sehen werden. Tatsächlich. Mhm. Und ähm, selbst wenn es jemand schafft, äh, ohne Stunts oder was auch immer, selbst wenn die nicht vernünftig funktionieren, glaube, dass ich ein Bradley Chubb und ein Jalen Phillips es immer noch durch ihre individuelle Klasse schaffen werden, halt eben durch die Online durchzukommen. So, und von daher dann legen wir vielleicht nicht die Top-Zahlen in dem Moment auf, aber das ist gerade am Anfang, Es kann ja durchaus sein, dass wir am Anfang dementsprechend vom Scheme her nicht performen, äh, dass wir das dementsprechend auffangen können. Das würde ich einfach so sehen.
2: Ja. ja, absolut fair, ja.
1: Also um es auch ganz klar zu sagen, unser, unser äh, Titelfenster ist diese und maximal noch nächste Saison. Dann war es das. Ja? Das sind unsere beiden, beiden Jahre. Das muss funktionieren. Und ich bin auch recht froh, also wir reden jetzt hier nur über die Defense, aber ich bin recht froh, dass das Team generell in dem Bereich tatsächlich all in geht und das tatsächlich auch verstanden hat.
2: Ja? Ähm, das ist dann auch... Bin ich ein totaler Fan davon, du. Ja. Also wenn du ein Titelfenster aufmachst, dann geh all-in. Es ja, ist, es macht überhaupt nichts, ob du dann irgendwie ein Champions-Spiel. Es geht in dieser verdammten Liga nur darum, diesen Super Bowl zu gewinnen. Das, ist das einzige, was zählt. Also es ist richtig. auch immer die
1: Frage, man sagt ja, immer, es gibt ja es gibt ja viele Leute, die Tour kritisieren. Da gehöre ich auch tatsächlich zu. Man muss immer herausfinden, ist Tour es oder ist Tour es es nicht. Wir haben, es gibt eine Qualität, die Tour hat. Es gibt Sachen, Dinge, die Tour nicht kann oder was auch immer. Nur tatsächlich, du hast dieses und nächstes Jahr hast du Tour noch am wookie vertrag und spätestens nach den fünf Jahren weißt du, okay. Jetzt muss ich eh das Team einreißen, dann ist ein, ist ein Ramsey weg, dann ist ein Howard weg. Jane Phillips willst du verlängern, ja. aber ein Tyreek Hill ist weg, wenn du von der Offensive her ausgehst. Du musst Jane Waddle irgendwo verlängern, kannst du Christian Wilkins verlängern, ist die große Frage. auf lange Und der Rest wird dir tatsächlich, da wird dir ziemlich viel wegbrechen. Du wirst nur Jane Phillips oder Bradley Chubb halten. Ich tippe auf, auf Phillips zum Beispiel. Regman Davis wirst du wahrscheinlich abgeben müssen, Uh, ob du noch ein Segesiel halten kannst, ist die Frage. Solche Dinge, das heißt, du wirst nur noch ein paar counter stones haben und dann stellst du dir halt eben auch die Tour-Frage. Aber in den zwei Jahren kannst du mit Tour gewinnen, du kannst es und dann musst du auch alles tun, was, du, was dafür nötig ist. Ne? Wenn du langsam aufbauen willst, dann sind Meinung wir erst in, ja. dann muss Tour auch, also die andere Variante wäre gewesen zu sagen, wir sind in drei oder vier Jahren soweit, dann muss Tour aber definitiv auch eingeschlagen haben. Ansonsten wächst du komplett von wieder an. Nee, alles, alles gut. ja Ich würde es auch so machen. Und die Richtig. Defense ist halt, die Offense ist, man sagt immer, die Offense ist eigentlich unser Punktstück. Und das stimmt vor allen Dingen, wenn man sich das wide Receiver Core anguckt, bei uns. Aber wenn man so die Defense sich anguckt, die steht dem nicht in vielem nach. So, und ähm, ein Team, das zum Beispiel, wir haben ja eine sehr explosive Offense mit Waddle, mit hier Chosen Anderson, Blacks and Barriers, ähm, nicht zu vergessen, Hill, äh, da sind wir mal eben schnell in der Lage, mal eben schnell mit zwei Touchdowns oder zwei Scores vorne wegzuziehen. Und dann möchte ich das Team sehen, das aufholen
2: muss gegen diese Defense. Dankeschön. Das ist halt das Schöne Kön dabei. Wenn, ja. du, genau, der wenn du dann sein. eben diese Corner hast und die müssen werfen dagegen, dann wird es ganz hässlich ja. werden. Ja.
1: Genau. Ja. Ja. Und dann schaffst du halt den einen Linebacker ab. So, ne? Ähm, gibt's jetzt natürlich zum Beispiel noch, ja gut, ich weiß ich, wollt ihr noch irgendwas wissen? Weil sonst hätte ich direkt noch einen Spieler, auf den man tatsächlich noch eingehen könnte. Du, dann, ja, dann, dann sag den ruhig noch, hau raus, komm. Brandon Jones. Brandon Jones, letzte Saison verletzt, wird eher der Box-Safety sein, also eher der, der nach vorne rückt. Äh, das hat uns verdammt wehgetan dass er verletzt war, denn äh, es war ein Spieler, mit dem kaum einer gerechnet hatte, der eine wirklich solide Leistung, eine steile, äh, solide Leistung gemacht hat, dessen Leistungskurve auch nach oben ging, der Javon Holland tatsächlich, der sich verdammt gut mit ihm ergänzt hat und der kam halt eben oder kommt rechtzeitig zurück und zwar so rechtzeitig nicht, dass er erst irgendwie zum Trainingscamp wieder fit ist, sondern der war zu, zum Ende der letzten Saison, hätte er rein theoretisch schon oder ist er schon wieder eingestiegen, das heißt, er wird fit sein, und mit fit meine ich wirklich fit und belastbar um, und tatsächlich ist der ein nicht zu unterschätzendes, wichtiges Puzzlestück bei uns in der Defense. Also, wenn Ron McKinley, der Dritte, hat nicht schlecht gespielt, zum Beispiel, musste aber einspringen, halt eben, weil so ein ähm um, äh, Brenton Jones halt eben gefehlt hat. Und das tut halt unheimlich gut, dass der zurück in die zweite Reihe rutschen kann. Da wissen wir, dass wir jemanden in der Hinterhand haben. Aber der Brenton Jones ist tatsächlich meiner Meinung nach ein relativ zentraler Punkt, der gerade auch die Schwäche auf Linebackern dann mhm. halt eben aus, auch ausmerzen kann. Also ist ganz zentral und ganz wichtig und macht uns halt dementsprechend nochmal eine Ecke besser. Und das meine ich mit dem, wir sind besser geworden als, ähm, als, äh, als letzte Saison, weil die Verletzten zurückkommen. Und das war gar nicht so wenig. Also, allein schon, wenn ich jetzt hier sage, Trill Williams, Nick Neaton, Brandon Jones, ähm, allein schon die drei Spieler, pff,
2: ja. ja. Ja, das, das wäre ja. jetzt meine. Brandon Jones mag
0: ich auch, äh. ja. Genau, wäre wär jetzt noch meine Anschlussfrage gewesen zu den Safeties, aber du hast das ja schon perfekt ähm, rübergebracht mit Brandon Jones, dass ähm, er der Mann in der Box sein wird. Bedeutet allerdings wahrscheinlich auch dann für, für Holland ähm, mehr Free Safety. Ja. Und
1: ja. Single Aber High ist auch nicht, Also ist er leistungsmäßig natürlich gut aufkommt Für Fu Fantasy Football ist das wahrscheinlich äh, nicht so gut. Er wird wahrscheinlich dann sehr stark auch den Nickel unterstützen können oder diese Bedicke-Variante äh, äh, nehmen, dass man zum Beispiel den Number One äh, den Number One Receiver doppelt. Mit zum Beispiel, was weiß ich, ja. Wer ist schwächer, Howard oder Ramsey? Dass man Howard und Holland, die den Number-One-Receiver doppeln und Ramsey nimmt dann den Nummer-Zwei-Receiver alleine quasi oder so. Solche Geschichten werden wir da dementsprechend sehen. Ja. ja. Und daher würde ich tatsächlich eher Jalen Ramsey im Fantasy-Football nehmen als Xavier Howard
2: tatsächlich. Mhm.
0: Ich denke, ich, ich, ich würde mich da sträuben bei beiden. Also ich würde, glaube ich, gefühlt von beiden die Finger lassen, auch wenn sie beide trotzdem Big-Play-Potenzial haben. Und, es und, 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 aber es ist so, ich glaube, die gleichen sich dann doch am Ende sehr gut aus, die beiden.
1: Ja, wie gesagt, ja. Ähm, ich tippe darauf, dass Savin Howard grundsätzlich Nummer zwei wird. Wobei, wenn wir mehr Zone spielen, das heißt keine direkte Zuweisung haben, wird sich Javin Holland dementsprechend, ja, auf, die Seite, auf eine bestimmte Seite orientieren. Aber wie gesagt, ja, ich würde dann Fa aus Fantasy-Sicht wahrscheinlich von beiden die Finger lassen. Von allen dreien.
0: Einen, einen Spieler hätte ich jetzt noch. Hm? Mit Deshaun Elliott, den ihr euch geholt habt, auf Safety. Wird er deiner Meinung nach eine, eine tragende Rolle haben, wenn wir was von ihm sehen, oder ist er einfach nur tiefe-technisch da, falls Jones nochmal was kommen sollte? Ich, ich tippe
1: auf Tiefe. Okay. Muss ich ganz klar sagen. Okay. Also ich sehe ihn sogar noch hinter Veronica Mc McKinley. In der Safety-Rolle.
2: Das Schöne ist halt, du kannst hier halt plötzlich auch ähm, ja, mit, mit drei Safety-Sets äh, ja. aufs Feld gehen. Das bringt dir halt auch große Flexibilität.
1: Ja. Rein. Wobei mir tatsächlich so der Typ äh, absoluter Hybrid-Safety fehlt. Wir hatten früher mal TJ McDonald, den hatten wir eine Zeit lang gemacht. Das, das wäre so ein richtiger Hybrid auch gewesen. Den haben wir dann nicht mehr verlängert. Der war dann auch direkt danach nicht mehr in der Liga, komischerweise. Aber das wäre so ein Spielertyp, den könnte man noch gebrauchen. Den haben wir tatsächlich nicht, wenn wir noch von Schwachpunkt reden. Mhm. Ja. Gut,
0: dann schließen wir ab mit IDP-Stars für euch.
1: <lacht> ja, gut, was soll ich sagen? Jane Phillips. Und zwar, wer den nicht nimmt, ist
2: selbst schuld. Ja. ja, ich würde noch Flo. ich würde noch sogar Defensiv Tackle ergänzen. Ich finde die auch total spannend. Und ähm, da kannst du wirklich spielen, sonst sagt sie das auch super. Christian Wilkens hat eine bombe Saison gespielt gehabt. Ähm, also, finde ich, finde ich auch super interessant. Und ich finde, wer Jalen Phillips sagt, muss auch Blätter chaps sagen. Ähm, schauen wir mal, was mal ja. rumkommt.
0: Ja, ja. Ist auch, also Chubs, äh, chubb Philips, ähm, ähm. Und Wilkins sind meine drei, ähm, die man dann nennen mhm. könnte. Sleeper für euch.
1: Ja, ähm, fange ich mal mit was mit was ganz, ganz äh, Wichtigem an. Und zwar glaube ich, dass ein Spieler halt eben, der oft getestet werden wird. Ähm, eben, weil man eben nicht zu Ramsey und Howard gehen will. Ähm, der eine, der offensichtliche wäre halt Brandon Jones. Aber das ist mir ein bisschen zu offensichtlich. Und deswegen nenne ich einfach mal Nick Nietem. Weil Nick Nietem wird vielleicht oftmals so getestet werden, dass sein Gegenspieler den Ball fängt, aber er wird sofort den Tackle setzen. Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, Flo? Finde ich, find ich sehr schöner äh, Sleeper. Also gefällt mir persönlich gut, weil ich mag ja eh so die ganzen Nickelbacks, die so gegen Andanis spielen und so. Gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. Ähm, ich muss sagen, ich selbst habe jetzt eigentlich gar kein Sleeper, weil so, so ein Brandon Jones kann so kein Sleeper dazu sagen. Der ist äh, offensichtlich, <lacht> okay. dass der vorne spielen wird. Das heißt, äh, also ich habe mit Sleeper hier extrem schwer getan.
0: Ja, den einzigen, den ich noch dazu nehmen würde, wäre vielleicht ein Channing Tindall. Einfach, ähm, ähm, weil ich gespannt bin, wie seine Rolle sein wird. Ob er öfters auch mal noch in den Blitz mit eingebaut wird. Mhm. Gerade weil auch Denver öfters ja mal dann doch drei Linebacker stellt. Oder halt die verschiedenen wie sich verschieden dementsprechend
1: anpasst. ständig Tindle, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber das gebe ich auch, äh, das lasse ich auch Josh Boyer an, dass er letzte Saison so wenig gespielt hat. Meiner Meinung nach hat er ein Skillset, das vor allen Dingen gegen, gegen <coughs> Entschuldigung, gegen Quarterbacks wie zum Beispiel Josh Allen perfekt passt, ähm, als Quarterbacks bei. Oder auch gegen Lamar Jackson oder sowas. Das wäre das perfekte Skillset, wenn man den Spieler einsetzt. Und auch wenn er dann nur diese Situational rolle hat, es war lange Zeit unser, sagen wir mal, unser Kryptonit, waren immer diese werfenden Running-Backs, ähm, und äh, da ist er wirklich tatsächlich äh, ja, gut geeignet gegen. Und ich hoffe, dass er jetzt sich in dem einen Jahr an die Liga gewöhnt hat dass, und dass dementsprechend McFendry ihn vernünftig einsetzt.
0: Ja, jo. cool. Dann kriege ich noch Players to avoid von euch.
1: Um, ich sage tatsächlich Requin Davis, weil ich glaube, dass er als Nostickle in der Rotation zu weit hinten stehen wird und zu wenig Leistung bringen wird oder zu wenig Stats bringen wird. Deswegen würde ich ihn nicht nehmen. Er, steht. er ist ein guter Spieler, aber er wird tatsächlich da
2: nur situationsgemäß eingesetzt werden und nur in der Rotation. Ja. Ja, also ich tue mir natürlich jetzt mit einem mit volt ganz schwer, weil ich muss es einen Jerome Baker nennen und ich bin ganz oft Jerome Baker Owner in ganz vielen Dingen, <lacht> das okay. ist leider so. Und ich würde auch keinen David Long nehmen, bin ich ehrlich. Und Cornerbacks, also ein Howard und sowas will ich auch nicht haben mhm. oder ein Ramsey. Also sind für mich auch klare Award-Spieler und ja, sehr, sehr schade, aber Linebacker sind hier leider nicht zu gebrauchen.
0: Ja, ja also Baker heißt bei mir auch mit drin. Ähm, ich habe Javon Holland noch mit reingenommen. Einfach weil die Rolle halt mehr Richtung Free-Safety mhm. gehen wird. Leider. Ähm, ähm, Aber es generell hoch, auch der Spieler. Division,
1: Linebacker grundsätzlich überall der Schwachpunkt. Ja,
0: ich glaube, das ist so der, der, der Punkt, den man da festhalten kann, was, wo, wo die Division anfällig ist. Wir liefern den gegnerischen Head Headcoaches den
2: Plan.
1: Das heißt, Tight Ends.
2: Ja, wo... <lacht> <lacht> Könnte interessant werden, aber allgemein ist es eh so eine Entwicklung, die wir jetzt schon ein bisschen im, im Fantasy-Football auch gesehen haben, ähm, weil die ganze Zeit war es ja so, dass die Mehrheit der Positions waren ja Leinberger, dass die Leute gespielt haben und da müssen wir mal ein bisschen wegkommen. Richtig. Da das, das, das hast du recht. Da hast du recht.
0: So, dann kriege ich noch zum Abschluss eure Ball-Prediction für die
2: Miami Dolphins.
1: Dann lasse ich euch jetzt mal den Vortritt. Flo? Ich lasse dir den Vortritt okay. sogar.
2: Okay, Genau. Dann, dann sage ich einfach, Miami war in der letzten Saison tatsächlich letzter, also Nummer 32 von Two High Shell Looks und ich sage einfach, sie werden dieses Jahr Erster sein mit einem Big Fanshow. Ja, das, das von
0: Last to First. <lacht> ja. Genau. Das ist spannend das ist spannend zu sehen zu sein, damit Ende, ja. Ähm. Um. Bei mir ist es ähm, für Miami-Events die gleichen Playoffs wie letztes Jahr. Leider. Ähm, du kommst rein und verlierst leider direkt. Ähm, trotzdem sage ich, dass beide Edge über 10-6 produzieren werden. Ähm, also Philips und Chap werden abliefern. Und ich sage, ihr besiegt die Chiefs in Frankfurt.
1: Oh, cool. Jetzt habt ihr mir natürlich schon viel weggenommen. Ähm. Also Jane Phillips, glaube ich, das wäre erste wahrscheinlich Bull Collection, weil es schon eine verdammt hohe zahl ist. Ich glaube, dass Jane Phillips alleine über 15 Sex machen wird. Okay. Mhm. Ähm Muss ich noch? Ich suche gerade noch nach wirklich vernünftigen... Ja, ich glaube, dass unsere Defense die Liga in Interceptions anführen wird. Das wäre auch noch was. Und was okay. ähm, haben wir noch? Ich wette, dass mindestens ein undrafted Free Agent äh, bei uns ähm, 25% der Defense-Snaps spielen wird. Einfach aus dem Grund, weil wir das bisher, ich glaube, die letzten vier Jahre oder sowas immer hatten. Und wir hatten nie mit irgendjemandem davon gerechnet. Also, ich könnte Aber auch jetzt auch Defense-Nips.
2: Special-Teams zählen nicht. Nein. <lacht> es geht ja nicht um defense Snaps. Okay.
1: Okay. Cool. Also, nur als Beispiel: Nick Nietem war ein Undrafted-Free Agent, Kader Kahu war ein Undrafted-Free Agent, nur so, damit ihr mal seht, in welche Richtung das gehen da, wird. Da, da, da war ein Undrafted-Free Agent. Ja, da sind ein paar dabei,
0: auf jeden Fall, die ihr hattet.
1: Ja. Sehr cool. Das war so ja. Draftpicks, wenn wir nur Epinogini sehen. <lacht> das ja. wäre übrigens klassischer Spieler, Tour -Void. Ja, da habe ich noch einen.
2: Da hast du noch einen, genau.
1: Ja, ich bezweifle noch.
2: <lacht> Der <das lacht> spielt doch eh nicht mehr, oder?
1: Richtig. Der hat letzte Saison selbst gesehen, weil unser komplettes Backfield äh, ähm, kaputt war. Und hat er ja tatsächlich eine spielentscheidende Interception gefangen, die letztendlich eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir auch in den Playoffs waren. Also man kann so sagen, nur Epinogini hat uns die Playoffs gerettet letzte Saison. <lacht>
0: Ach Gott, krass. Aber war man ein First Rounder, ja. So sieht ja. man, das sieht man, wie schnell es mal gehen kann. Ja, und, und, und man sieht auch, wie schnell die Zeit rumgehen kann, weil wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, sehe ich, dass wir, dass wir zwei Stunden fast erreicht haben.
1: Ich habe ja gesagt, Standardzeit bei uns im Lolphinsstrike.
0: Bei, bei euch ja, Ja, war jetzt in der Offseason, da, da lassen wir es ja auch mal ein bisschen ausarten in den, in den Previews. Ja. Um, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch äh, an euch Danke zu sagen, auch an die Hörer, die bis jetzt durchgehalten haben, dabei geblieben sind. Um, nächste Woche geht es weiter mit der AFC South, finde ich, oder North, eins von beidem. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Um, und um, ich bedanke mich nochmal bei euch. Um, auch nochmal an Micho, dass er, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er da ja. war. Und wie es immer ist bei uns, dem Gast
1: gehören die letzten Worte. Ja, dann äh, sage ich mal. Auch mal vielen Dank für die Einladung. Und was äh, muss ich so sagen? Find's ab. So ist es. Macht's gut. Tschüss.